0: Der ist wieder da. Ey, super, ole ole, und weiter geht's. Mega. Alle liegen sich in den
1: Armen. ich hatte auch, muss ich, muss ich gestehen, ich hatte Tränen in den Augen.
0: Das war ja wie ein Zungenkuss.
1: Unter Euphorie kann man vielleicht auch äh, besser arbeiten.
0: Deine elendige Euphorie nervt mich, dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich... Also, erstmal oh ruhig bleiben, abwarten, was passiert. Meine Leute, kühlen uns jetzt mal ein bisschen
1: runter. Ich entspanne mich erstmal, dann sondiere ich den Mark. Ähm,
2: Womit wollen wir denn mal anfangen? Tobias Escher, begleitet euch mit Liebe und Hoffnung durch den Spieltag.
0: Ich stelle ihm die dummen Fragen und er gibt die schlauen Antworten. Ejo!
2: Ihr habt es ja mit Humor versucht, das ist nicht so meins.
0: Und das ist für mich das eigentliche Problem. Genau
2: deswegen sitzt du nicht bei Sky, Tobi. Ist ja wohl so. Ja, ist so, ist so. Ja, eben.
1: Ich spanne gerade alles an, was ich habe. Vernier, ein rapper Er hat für die Straßen gekämpft. Wieso werde ich eigentlich heute von dir so viel gedisst? Das hat mir auch so leid getan, dass wir einfach so...
2: an. Gadi ist nicht Opfer, sie ist Täter. Sie wollen nicht drauf antworten? Ja, Sie doch auch nicht.
1: Doch, ich habe doch darauf geantwortet. Ja? Ja. Sicher? Ja. Ja, äh, dann ist ja gut.
0: Verdammte Scheiße, das klang wirklich teilweise richtig... Ja, also das habe ich bei Sport 1 <lacht> so nie erlebt. Ja. Haben wir noch irgendwas Ernsthaftes, was wir klären müssen?
1: Äh, Nabel vielleicht noch. <lacht> Aber...
0: Kannst du mir ein bisschen mehr über Nabel sagen? <lacht> Der hat den äh, Jazz-Brunch im Berkein mitgenommen und hat dann sich eine Mayo-Milch äh, geschenken lassen. Wieder. Warum machst du das direkt wieder zum Thema? Das hat so, so Schlagzeilen Ja, das ja, ist ja auch eine Schlagzeile. So. Digga, aber es ist
1: auch ein bisschen viel Hype. Sag mal, hast du jemals Fußball gespielt? <lacht> <eben> Fußball <lacht> kann ich, Fußball kann ich. Ich war quasi mit live im ähm, Wintercamp, wie sagt man, Wintercenter. Wie heißt das denn? Aber du wolltest ja. irgendwas zur Eintracht sagen. <lacht> Oh, mach Eintracht Braunschweig! Wie soll ich das
2: euch beibringen? Eine Zweikampfquote ist halt so wie Wurst.
0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid, Bundesliga live, yeah, Staffelfinale, es gibt so viel zu besprechen heute, Nico war beim Make-up, sieht heute aus wie Ralle, steckt auch Ralle drin? Ja, es steckt auch ja, alle drin. Ja, ja, ja. Der kommt aber noch heute. Ja, du kommt noch. Der wird, äh, der verspätet sich. Er wird, kommt vielleicht eine halbe Stunde vor Schluss und äh, der darf sich dann einfach dazu setzen. Heute muss er sich dann mal auf einem anderen Platz da gucken, ob er damit klarkommt. <lacht> äh, Freue mich sehr, dass du wieder da bist, Raleni. Freut mich auch. Vielen Dank. Ähm, wir haben viel zu besprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das du schon wieder? Deutscher Meister ist bei FC Bayern München und ihr könnt, keiner von euch hat mir gratuliert. Und das ist das, was ich ein bisschen schade finde.
1: <lacht> ich muss mich da erst dran gewöhnen, äh, dass du äh, Bayern Fan bist. Ja. Und mir ähm, um, ist dann mir.
0: Ich kann ja direkt mal. Da kannst du direkt mal. Nehmen mein, nachdem
1: der, äh, der FC Bayern ja der offizielle Account vom FC Bayern ja auch ähm, so. unter die letzte Sendung kommentiert hat. Ja. Mhm. Ähm, ich hoffe, das ist die erste Sendung. Das ist die, mir zu aufwendig, aber das ist halt mein Original-Trikot von. Früher. Ich hoffe, das ist die erste Sendung, die der FC, FC Bayern geguckt hat von von Bundesliga. Sage ich ganz ehrlich, <lacht> äh, möchte an der Stelle ganz kurz aber sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass die Bayern gewonnen haben. Äh, Hallo, fantastisches oh, letztes Spiel ah, gemacht. Und ich sag äh. einfach grüß Gott in die Region, das ist der Rum,
0: der Rum und der River Stark, der Robbery, äh, Robbery. Äh, äh, die nu äh, Servus. Mir sagen wir hier. Ua, Ritzenhüttel. Das ist äh, von für mich äh, als Oberbaier. ein oh, bisschen schwer, ja. <lacht> <lacht> das war nicht besonders Tobi, wie war denn Aber dein Wochenende? War denn, bist du auch Meister? Ach nein, du bist nicht Meister geworden, ne, weil du ja meister. keine Emotion hast.
2: Ja, deswegen bin ich nicht Meister geworden. Ja. Die Emotionen wäre ich Meister. Ähm, ich habe mir den Meisterschaftskampf angeguckt Ich habe mir die schöne Meisterkonferenz angeguckt mit ähm, Frank Muschmann und Wolf mhm. ähm, Es gab eine Konferenz mit nur zwei Matches? Genau, es gab eine Konferenz nur für die beiden Meisterschaftsspiele. Na mhm. ja, gut, du hast ja wahrscheinlich Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Einzelspiel geguckt.
1: Ja, aber nicht so lange. Nicht so lange. Hab irgendwann irgendwann habe ich, so. hab ich nach Mainz geschaltet. <lacht> <lacht> ähm, war am Ende,
2: also es gab fünf Minuten, wo es spannend war, wo halt Eintracht Frankfurt dann aus der Pause gekommen ist, direkt einen Ausgleich erzielt hat. Aber grundsätzlich war es eine sehr, ähm, war der Zahn relativ schnell gezogen nach den vier Minuten, nachdem die Bayern in Führung gegangen sind und danach auch wirklich ähm, fast in ihrer eigenen Blödheit gescheitert sind. Die hat, in der ersten Halbzeit hätten sie eigentlich drei oder vier null führen müssen. Also die haben ja wirklich die Chance und Chance rausgespielt. Eintracht hat noch mal versucht, vorne raufzugehen, noch mal versucht, Druck zu machen. Aber hast du schon gemerkt, da ist die Luft raus. Also ja, da waren ja dann teilweise riesige Lücken. Thomas Müller ist da durchgepflügt. Es keinen Morgen. Hat Pässe gespielt, hat
1: nicht, nicht nur er, gewonnen. Ja, aber der hat schon ordentlich aufgelegt dann. Und aber ich fand auch, dass die Bayern allgemein sehr, sehr stark. Also ja. unabhängig, dass die Eintracht keine Körner mehr hatte mhm. und einfach auch nicht so gut waren. Aber die, die Bayern haben auch am Ende, hast du gemerkt, noch mal ähm, Vollgas gespielt und auch richtig gut. Da hat einfach auch alles geklappt. Wenn du dir die Tore auch ansiehst, dann später noch von, von Ribery, der eingewechselt wurde oder Robben oder ähm, so. Das waren ja alles wirklich auch richtig geile Sachen. Das war nicht nur Torwartfehler, gab es auch, aber es war auch wirklich teilweise richtig stark.
2: Also besonders stark fand ich, wie sie dann nach dem 1 zu -1 direkt in diesen Mega-Agro-Modus geschaltet haben. Und dann irgendwie schon eine Minute nach hatten sie schon eine Riesenchance und dann direkt zwei Minuten später das 2-1 erzielt haben. Also der, der hat so richtig gemerkt, so, nee, wir wollen jetzt
1: Meister werden. Ähm, ja. Also, ich finde halt auch, ich weiß ja nicht, wie es den Spielern dann unten auf dem Feld geht, aber als Zuschauer. Ähm, konnte ich mich über das 1,1, ich habe ich so gut wie nicht gefreut. So doof es klingt, weil es war noch so viel Zeit zu spielen und die Dominanz, die Dominanz war bis dahin schon so krass, dass es einfach, ähm, ich hab's ja glaube ich sogar in WhatsApp-Chat geschrieben, ja abwarten. So, ähm, also das ist so, ich konnte mich nicht so wirklich darüber freuen, es war einfach zu eindeutig und es war für mich zu klar, dass das noch, dass das eine andere Wendung nimmt und ähm ja, so kam's dann auch. Und äh, man muss aber dann auch sagen, dass die Bayern, die wirklich eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt haben, ähm, das, dass sie es dann auch, finde ich, verdient haben. Also klar kann man sagen, Dortmund, äh, wie viele Punkte jetzt? Zwei Punkte hätten gereicht wahrscheinlich zur Meisterschaft oder so, ne? Also ein Punkt für Ein, ein Derby Sieg zum Beispiel. Ein Derby -Sieg, ja. Derby -Sieg, ja. ein Derby Sieg hätte gereicht, ja. Aber also natürlich irgendwie unglücklich, weil das hätten, hätten sie fangen können. Aber am Ende, wenn du am Ende eben oben stehst, am Ende kackt die Katze, wie heißt das? Ja, ja ja genau. Und äh, da Brunnen muss man dann lassen, eben ja. sagen, ähm, haben die Bayern das dann auch verdient gewonnen. Am Ende kackt die Katze? Ja, das sagt ja, man ja. so bei uns Hättest in das Deutschland.
0: Das ja. Sagt man das nicht. Ja. Doch, doch, das ist schon richtig. Ja, am Ende mal. Gu so, ähm, ja, damit ist es also entschieden. Ähm, zumindest hatten wir mal wieder einen Bundesligaspieltag, der die Meisterschaft erst am letzten seine Art entschieden hat. Habe ich das noch irgendwie halbwegs gerettet? Die Ente! Die Ente kackt im stehen. Am Ende kackt die Ente. Ja. Haben wir doch gesagt. Wieso ver Ach, ihr seid so blöd. Ihr. Ja, sagen wir doch. Mensch, Mensch. Der Iltis frisst den Hummelmann. Jetzt lasst den Brunnen <lacht> mal in der Kirche. Okay. Das würde ja bedeuten, ihr seid alle blöd. den Haren. nur so lange ins Dorf zu tragen. Genau. Ne? Ja. Und der anderen eine Grube gräbt, der ist selten Spiegelei. So. <lacht> Stark. Bis der Klippenkuckuck
1: verheift hier. Yeah. Leute, so. ähm, ja, die Bayern sind Meister. Wollen wir da noch ja, weiter drüber ja, reden? Das wollen
2: ist wir halt wir haben unsere Pflicht äh, schuldig getan. Äh, helfen, um drei Minuten geredet. die Rede. Neun
0: Punkte Rückstand aufgeholt, ne? Hm? Äh, ja, neun oder es sieben? Ich weiß nicht mehr neun. neun, 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 neun ja, ja, haben sie stand, aufgeholt. Durch Eigenstärke, aber eben auch durch ein Nachlassen der Konkurrenz, namentlich Borussia Dortmund, die in der Rückrunde nicht mehr das halten konnten, was sie in der Vorrunde versprochen haben. Am Ende war es dann trotzdem noch sehr knapp. Aber man muss wirklich sagen, dass äh, im Schlusssport die Bayern schon die deutlich bessere, souveränere Mannschaft war. Dortmund hat sich auch zu vielen Siegen so ein bisschen zittern müssen. Ähm, ich erinnere noch mal an das 3-2 gegen Düsseldorf, als man schon in Überzahl da am Ende noch mal gehörig ins Schwimmen geraten ist. Das sind, glaube ich, Szenen, die man bei den Münchnern zumindest in der Rückrunde eher selten gesehen hat. Wobei die auch ein schwaches Spiel gegen Düsseldorf hatten, glaube ich. Die hatten ein 3 3 in der heimischen Allianz Arena nach 3 zu 1 Führung. Aber das war wieder auch ein bisschen was anderes, sind sie ausgekontert worden. Da wurden sie nicht hinten reingedrückt. Dortmund wurde ja richtig mit zehn Mann hinten reingedrückt. Ähm, ich glaube, sowas wäre den Bayern eher nicht passiert. Von daher denke ich, dass das ähm, verdienter Titel ist. Es ist ein bisschen schade, natürlich für Dortmunder es ist es ein bisschen schade für die Liga, äh, die sich vielleicht ein bisschen Abwechslung gewünscht hat, sieben Jahre jetzt in Folge. Für mich und um den Gag wirklich noch mal bis zum Ende auch knall durchzuziehen, ist das natürlich toll. <lacht> ähm, Ribéry und Robben. Mit dem Abschiedsspiel ähm, Robben noch fit geworden, das finde ich schön. Der hatte eine sehr schwierige Saison, war sehr lange verletzt und hat jetzt im letzten Spiel noch mal sein Abschlusstor bekommen, seine Abschlussmeisterschaft bekommen. Das hat mich für ihn sehr gefreut, denn man kann zu Robben oder auch zu den Bayern stehen, wie man möchte, aber das ein Robben in den letzten zehn Jahren den Bundesliga-Fußball enorm bereichert hat und auch international die Bayern auf ein Niveau gehoben hat, was uns als neutralen Zuschauer auch das ein oder andere Mal eine deutsche Mannschaft ins Finale gerieft hat. Das kann man ihm nicht nehmen und äh, sein kongenialer Partner Ribéry, auch der ein enfant terrible, der ähm, viel Farbe in die Bundesliga gebracht hat, äh, der damals, weißt du noch, als er mit Luca Toni ich zusammen, sagen, äh, wie, äh, wie toll das war. Das war richtig äh, dieses, schön. Schönes Duo. Dieses, ja. dieses Niveau auch zu sehen, wie, wie man wirklich, wie er in seiner ersten Saison schon ein, ähm, Dinge gemacht hat, wo man dachte, wow, das hast du in der Bundesliga wirklich lange nicht mehr gesehen. Ähm, von daher gehen da wirklich zwei ganz Große. Und ähm, ich fand, das war für die beiden ein sehr würdiger Abschluss. Pokalfinale steht ja noch an. Hm? Kann ja auch alles passieren. Vielleicht reißen sie mit dem Orschall wieder ein. Hey, was macht das emotional mit dir, dieser Abschied als Bayern-Fan? Äh, ja, wie gesagt, wenn du diesen Jungs zehn Jahre jedes, jede Woche zusiehst ähm, und mit denen so viel Erfolg, aber auch Niederlagen, also tragische, dramatische Niederlagen verbindest, dann ist das einfach ein äh, ein, ein riesiger, emotionaler äh, Sackprall gefüllt und der äh, der ist richtig rausgekommen aus mir in Form von Tränen und, und, und so. Also man muss ja sagen, am, am Fernsehschirm, als dann mhm. feststand, ähm, dass
1: Mainz ähm 4-2 gewinnt gegen Hoffenheim muss man an der Stelle auch mal sagen Respekt an Mainz für die ging es ja um nicht mehr viel ich habe damit nicht gerechnet habe gedacht dass das eher sowas wird wie ähm, im äh, Wolfsburg gegen Augsburg war es glaube ich ne? mhm. ähm, also an der Stelle wirklich auch noch mal äh, Grüße ähm, an den Rhein an die Mainzer die da wirklich ähm, ja äh, der Eintracht den Arsch gerettet haben sage ich mal ähm, es ist in Anführungsstrichen nur der Trostpreis, sage ich auch ganz ehrlich, Euroleague-Quali ist jetzt irgendwie halt nicht das Geilste, was es gibt auf der Welt. Erst recht, wenn du irgendwie 32 Spieltage hm. auf dem Champions-League-Platz warst oder zwei Ta Spieltage vor Schluss auf dem Champions-League-Platz und im Euroleague-Halbfinale. Aber es ist der Trostpreis und es ist ein persönliches Ende. Ähm, und ich wollte eigentlich nur sagen, weil du schon wieder die Augen rollst, ich, weil ich schon wieder die Eintracht erinnere, aber ich, ich wollte nur sagen, mehr. dass die, die, die Frankfurter Fans am Ende, hatte ich das Gefühl, lauter gefeiert haben über diesen siebten Platz, als die Bayern über die Meisterschaft. Hatte ich so am, am Fernseher
0: einen Eindruck. Hatte ich nein. Eindruck. Ja, es ist ja nicht ja immer alles nur Competition, ne? Und dass die äh, Frankfurt-Fans in dieser Liga wirklich für viele besondere Momente gesorgt haben, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Ähm, Willst du noch mal Nochmal es sind kurz. die Kleinsiege gegen den großen Kleine. FC Bayern, die man mitnehmen muss. Ich glaube auch, dass der Zeugwart des HSV größere Schuhe hat als der des FC Bayern. Ja. Ist das auch
1: das ist in der was wert? Das ist auch was wert. Ja. Ja. Und es freut mich für den
0: HSV-Zeugwart. Ja. Ähm, genau, jetzt, irgendwie sind wir wieder bei Eintracht gelandet. Aber ich verstehe das auch. Weil das, ist, das ist das Spiel Eintracht es, gegen Bayern. Es war das war ja tatsächlich auch äh, dramatisch. Du hast völlig recht. Aber wir waren ja so ein bisschen bei der Meisterschaft und äh, haben noch ein bisschen Revue passiert. Jetzt die große Frage: äh, Bleibt Nico Kovac oder nicht? Auch da gibt es widersprüchliche Meldungen. Einige sagen: Ja, es ist beschlossene Sache, dass er geht. Er selber sagt, er hat andere Informationen aus erster Hand, dass er, Stand jetzt, bleibt. Ich finde ja die Frage
1: interessant, weil an seiner Stelle, wenn er das Double holt, würde ich gehen. Sag ich ganz ehrlich, weil es wird, wird eine holprige Saison für ihn. Er ist dann einfach, egal wie viele Titel er jetzt da holt, er ist da einfach nicht besonders beliebt. Wahrscheinlich in Teilen der Mannschaft, wahrscheinlich in Teilen der Führung, wahrscheinlich auch bei Teilen der Fans, wobei die ja für ihn skandiert haben. Aber wenn er da das Double holt, kann er mit erhobenem Haupt das gehen und sagen, es muss erstmal der Nächste schaffen oder was auch immer. Und ich würde mir das nicht antun. Ich würde. Äh, er hat dann bewiesen, was er beweisen wollte. Geht er als großer Trainer sozusagen von der großen Bühne? Ich weiß nicht, ob ich mir noch mal eine Saison geben würde, wo, ähm, wo ständig das Damoklesschwert über dir schwebt und diese The bei jeder schwächeren Leistung der Bayern das Thema wieder auftaucht. Du siehst was das? Macht das
3: was, nee, nee, das nicht. Aber was macht das mit seiner mit
1: seiner Reputation? Gut oder schlecht? Ich glaube, also wer könnte ihn denn nicht verstehen? Also, ich weiß es nicht, warum. Also, er wird jetzt, die Champions gesagt,
3: jeder, jeder große Verein sagt dann ja, aber jetzt knickt er bei der Gegenwehr schon ab, bei dem Gegenwind. Naja. Ich glaube auch nicht, dass er das tun würde. Ich stelle die Frage jetzt mal einfach nur so.
0: Also, ich glaube auch, wenn er von selber ähm, geht, dann wäre das so ein Leberwurst-Move eher fast schon. Weil, dieser, wenn du zu den Bayern als Trainer gehst, ist der Druck einfach unvergleichbar hoch. In seinem Fall ist er noch mal höher gewesen, weil er gegen viele Widerstände ankämpfen musste. Um, aber er muss zumindest nach außen hin diesen diesem Druck standhalten und ich denke wenn er in dem Moment gefeuert wird mit diesen Titeln dann kann er auch irgendwie kann er sagen ja erhoben ja. den Hauptes äh, gehe ich aber dann sozusagen so ey, mir ist das hier zu viel Druck und so weiter dann nimmt er auch natürlich die Verantwortlichen können sich dann gemütlich machen auch so die sagen dann so ja der ist von alleine gegangen das ist halt der FC Bayern der dem war das der Druck war hier zu hoch aber wir haben, das ist halt bei Bayern ist der Druck halt hoch damit kommt nicht jeder klar und bis fein raus wenn die Bayern ihn nach einem Double äh, Gewinn rausschmeißen, dann müssen sie in der kommenden Saison erstmal abliefern, um diese Entscheidung auch zu rechtfertigen. Dann ist der Druck wiederum bei den Bayern. Ähm, und mit einem Double kannst du, glaube ich, überall den Hauptes gehen. Aber ich bin auch gespannt. Das sind sehr gute Argumente. Auf ich beiden Seiten. Ja, ich habe mich echt gerade ein bisschen überzeugen lassen,
1: <lacht> <lacht> dass äh, es vielleicht besser wäre, wenn Kovac bleibt. Ich habe aber echt kein, ich habe
3: wirklich kein Gefühl, was wir das, das hat Nietzsche ja schon am Anfang ja. der Sendung gesagt du. hast, du Kein hast. <lacht> Ja, ähm, ich kann, kann es wirklich
2: nicht einschätzen, wie diese Kovac-Geschichte ausgeht. Also, so beides ist, hat, mhm. er hat irgendwie eine
1: Logik dahinter. Aber gibt es ein Szenario, als zum Beispiel, es gibt das Szenario, er holt nicht das Double, er geht freiwillig oder er wird gefeuert. Er holt das Double, er geht freiwillig oder er wird gefeuert. Ich würde mal sagen, das sind ja die vier Varianten, die ja. wahrscheinlich sind. Gibt es in, von diesen vier Varianten eine? Ich bin mir nicht mehr sicher, nachvollziehen können als die andere.
2: Es bin mir nicht mehr sicher, ob die Bayern selber wissen, ob also sie schon eine Entscheidung getroffen haben, selber wissen, was sie wollen. Also was man ja hört, ist ja, dass Rummenigge eher nicht warm wird mit ähm, ja. Kovac, dass Salihamidzic hingegen warm wird und dass Hönes auch ähm, eher auf der Seite von Kovac steht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie doch innerlich noch gar nicht sich entschieden haben. Also dass, sie, dass das, das, das gar nicht auch, ja. gespielt ist hier nach außen, dass es keine
0: Entscheidung gibt und es gibt vielleicht gar keine Entscheidung. Also er ist in meinen Augen, so interpretiere ich die Strömung, auf jeden Fall äh, angezählt und in Frage gestellt. Wenn wenn ein Trainer nicht in Frage gestellt ist, gerade noch so eine Aufholjagd, dann positionierst du dich anders. Aber auch gerade ein Salih ähm, von dem bekannt ist, dass er Kovac geholt hat, dass er mit dem dicke ist, der ihn aus eigenem Antrieb heraus nicht feuern würde, weil er das natürlich auch als Bestätigung seiner Arbeit sieht, dass ein Kovac da jetzt zwei Titel holt und so. Ähm, und der hat offensichtlich schon Signale bekommen von oben, dass das alles andere als sicher ist, weil er sagt dann so ja ich Steht zu Niko Kovac, aber ich weiß nicht, was die oben machen. Und ich glaube, dass es bei den Bayern auch durchaus einen Machtkampf gibt zwischen Rummenigge, diesem rationalen Menschen eher, und, und Hönes, der vielleicht eher so ein Bauchmensch ist und ein bisschen eher auch über das Emotionale kommt. Ja. War ja auch ein Bau. Und, ein Baumensch. Und ich glaube, dass, dass diese <lacht> beiden Pole intern auch noch so miteinander äh, ringen und rangeln. Und ich denke auch, Rummenig ist eher kontra, Hoeneß, äh, kontra Kovac. Und Hönes ist vielleicht eher noch ein bisschen pro Kovac. Ich meine, das Ding ist ja, es geht ja auch, so wie ich das als Außenstehender
1: wahrnehme, geht es ja auch sehr um die, die Art und Weise, wie die Bayern spielen. Also es ist nicht offensiv genug, nicht dominant genug, zu defensiv. Keine Ahnung, man hört oft, er hat kein richtiges Offensivkonzept. Etwas, das Tobi Escher hier seit drei Jahren bereits predigt. Mhm. Ähm, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt Tobi und die Ecke und sagt, ja, aber wenn ich Kovac hole, dann Deshalb ist ja auch die Frage, wenn man dann über, über zum Beispiel über so äh, Van Bommel war im Gespräch, Mourinho wird häufiger mal genannt. Das sind ja jetzt auch nicht gerade.
0: Mourinho, der Offensivzelle. Äh,
1: exakt, das sind ja auch jetzt nicht die Namen, die. Ähm, darauf will ich ja genau hinaus. Das, ist, das sind nicht die Namen, wo man sagt, okay, da kommt der krasse Offensivfußball. Das heißt, die Frage ist ja auch, wer ist auf dem Markt, der ähm, für die Bayern interessant sein könnte.
2: Du musst ja ähm, dann auch sehen, du hast den letzten Trainer von Heinkes, der Triple-Trainer, der sich dann natürlich eine internationale Reputation erarbeitet hat. Guardiola, Ancelotti. Und der FC Bayern steht ja auch so ein bisschen. Ähm, eigentlich zu groß für die Bundesliga, ähm, müssen eigentlich auch auf den internationalen Markt schielen und müssen da gucken, dass sie ähm, konkurrenzfähig bleiben, gerade mit Premier league Clubs, die ja noch mal viel mehr TV-Gelder haben und das ist, glaube ich, das, ich glaube, deswegen wird ja immer dieses Liverpool-Spiel genannt, ich glaube, das ist für die, wo sehr viel mehr, äh, hat sehr viel mehr Relevanz als diese, Bund, diese Bundesliga-Titelkampf oder jetzt das Pokalfinale, ja. Ja. vielleicht das Pokalfinale noch am ehesten, wenn man dann gegen Leipzig diesen Konkurrenten, baldigen Konkurrenten vielleicht spielt.
0: Ja, genau, weil man da eben, ähm, das war Angsthasenfußball, ist glaube ich so das Wort, was da so ein bisschen auch ähm, genannt wurde, dass eben nicht gesagt wurde, ey, mir ist dann mir. Etwas, was auch ja eigentlich mir mit auch in die Wiege gelegt wurde, dass du sagst, ey, unsere eigene Stärke, der Gegner muss erstmal äh, mit unserer Stärke klarkommen und darauf reagieren. Und in dem Moment hat man eher so der Stärke Liverpools Re Re Respekt gezollt und hat sich sozusagen deren Spielweise angepasst und hat eben ja offensiv relativ wenig Glanzpunkte setzen können. Aber nochmal man muss auch mal sehen, dass die Bayern in einem Übergangsjahr sind. Und ich erinnere mich, dass, äh, als ich in, in meine Champions League war, Barcelona gegen Bayern, das war das Jahr, als Messi Boateng auf dem Hosenbogen gesetzt hat, mhm. dieses Tor, da war ich im Stadion. Und da haben äh, Robben und Ribéry gefehlt. Und äh, Außenverteidiger rechts hat ähm, Rafinha gespielt gegen Neymar. so Und da hast du auch schon gesehen, dass das Fehlen dieser Leute nicht so unbedingt zu kompensieren ist gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie damals Barcelona. Und die haben jetzt im Prinzip auch ohne Robben und Ribéry gespielt. Robben war immer verletzt. Ribéry, okay, der war manchmal fit, aber ist halt auch schon 117 Jahre alt. Und die sind eben nicht adäquat ersetzt worden. Du hast halt noch nicht diese Mannschaft die du zehn Jahre hattest mit diesen Persönlichkeiten um Ribery und Robben rum und im Lahm rum Schweinsteiger, die alle pöpö weggebrochen sind, die sind, das ist noch nicht dieses gefestigte äh, Gefüge, diese Maschine, die Bayern, die durch äh, Europa rollen, das muss er erst, erst mal wieder aufbauen, das passiert halt, es gibt halt einen Zyklus, Real Madrid ist in der gleichen Situation, die haben auch äh, ähm, quasi eine richtig eine richtige, richtige, schlechte Saison, ich habe mich bewusst gegen das andere sca wort entschieden, gespielt, die hatten auch hier mit, wie, wie spricht man den, Lupe wie spricht man den aus? Ihr wisst, wen ich meine, den ehemaligen spanischen Nationaltrainer, Natürlich. nach ein paar Wochen rausgeschmissen, der, der ist zu dem Zeitpunkt eigentlich mit der begehrteste Trainer der Welt war, der die spanische Nationalmannschaft trainiert und hat sie fallen lassen für Real Madrid und dann wurde er gefeuert, ist, ist es so, da <lacht> weg? So in, in so einem Umbruch war Madrid und selbst die dann konnte jetzt am Ende der Saison sie nicht mehr retten und das ist, die haben die Bayern halt auch und, dann mu und das, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen und die, das war gegen Liverpool halt fehlten auch wichtige Leute einfach. Aber
2: das ist jetzt wieder die Frage, das ist jetzt wieder so ein bisschen <lacht> diese Debatte, die ja Hecking auch am Wochenende angestoßen hat als er gesagt hat, Trainer werden heute nicht mehr selbst im Erfolgsfall entlassen. Ähm, dass da halt diese, diese ähm, Denkweise-Ergebnisse und diese Denkweise-Entwicklung. Also du kannst ja Kovac eigentlich kaum wenigen Ergebnissen feuern. Du hast gegen Liverpool, die vielleicht Champions-League-Sieger waren, bist du ausgeschieden, kann passieren. <lacht> Dubel-Sieg, so, aber es geht halt um die Entwicklung bei diesen Entlassungen. Ja. Das ist ja genau dasselbe, wie wir in Köln diskutiert haben und so weiter. Ja. Und jetzt ist jetzt die Frage ähm, Hauptmann Kovaczu diese Entwicklung zu schaffen im nächsten Jahr. Ich persönlich würde es auch gerne sehen. Ich würde gerne erfahren, wie es weitergeht. Das ist so wir wüsste gerne, ob
0: so, wir auf die nächste Staffel kennen warten. Die nächste Staffel kennen wir ja aktuell. Ja. Ja, ja nichts. So, ähm, ja. gut. So wird's wir wissen, wir werden es erfahren, was mit den Bayern ist. Ähm, möchten wir eigentlich direkt jetzt über Frankfurt reden, weil du hast jetzt ja schon so ein paar ähm ja gar nicht ich mal, mehr so viel zu sagen. Punkte gesetzt. Ja, was man vielleicht noch sagen könnte, so im Allgemeinen als Fazit ist dass die Eintracht unglaublich viel Spaß gemacht hat dieses Jahr. Und leider kurz vorm Ziel ähm, liegen geblieben ist so ein bisschen. Und ich kenne das Gefühl sehr gut aus ähm, 2009, als der HSV auch die Februar-Halbfinale, Euro-League-Halbfinale und in der Bundesliga bis zum Schluss die sogar um die Meisterschaft gespielt hat und dann auch total zerbrochen ist. Ja, nicht nur Werder Bremen war schuld, aber natürlich auch. Aber es war ein bisschen komplexer als äh, die Vereinfachung der Geschichte durch die Werderbrille und deswegen kenne ich das Gefühl, dass der Enttäuschung, man ist ein bisschen stolz auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch echt ähm, enttäuscht, dass das am Ende dann so wenig bei rumkommt. Aber der siebte Platz ist, finde ich, ähm, ein persönliches Ende, was äh, auch glückliches Ende ist, weil wir hoffen, 4 2-0 in Mainz und in aller Regel müssen sie dieses Spiel gewinnen, kriegen dann eine rote Karte und, und verlieren es 4-2. Also, das, da war doch mal echt eine Menge Glück mit dabei am Ende. Aber die Frage ist, was ist der siebte Platz eigentlich wert, Ralf, äh, wenn du jetzt quasi in was, in ein paar Wochen direkt wieder in die Vorbereitung startest und die Wirklich Qualifikation. Urlaub. Und ja. gerade eine Mannschaft wie die Eintracht, die ähm, unter so einer hohen Belastung stand und auch nicht stand gehalten hat dieser Belastung am Ende, weil man gemerkt hat, dass sie doch sehr müde waren, ähm, ist das vielleicht ein bisschen eher Fluch als Segen?
3: Der siebte Platz? Es ist, glaube ich, das bestmögliche Negativende. Oder mhm. das schlechtmöglichste positive Ende, ja. wie, wie auch immer man das sehen möchte. Äh, 25. Juli ist, glaube ich, die zweite Runde, meine ich. Das heißt, wir haben den 20., also in roundabout acht Wochen. Das heißt, du wirst vor dem ersten Testspiel na mindestens, na, nicht mindestens, sondern vier Wochen circa trainieren müssen. Das heißt, du hast vier Wochen frei. Vier Wochen frei komplett machst du nicht, also gibst du ihnen jetzt zwei Wochen.
1: Also sie sind jetzt erstmal eine Woche in, auf China Reise Ja, stimmt, das ja auch noch.
0: Mhm.
3: so Das heißt, sie haben vielleicht oh. zehn, elf Tage so zum Durchschnaufen, dann individueller Trainingsplan und dann geht das Training wieder los. Also wirklich eine ganz kurze ähm, Sommerpause. Alles das Ergebnis, ja, der Situation Weiß Ich nicht, wie gehst du als Fan ran? Findest du es ein bestmögliches schlechtes Ende oder das schlechteste also Ende?
1: Es ist halt ein bisschen Trostpflaster. Ich mache mir aber jetzt nicht so Sorgen, was was das angeht. Sie haben jetzt die Möglichkeit, den Kader zu planen. Ich glaube, auch viele Learnings aus der Saison zu ziehen. Im Sinne von, was Kaderbreite angeht, ich glaube, was Positives, die Eintracht hat eine prall gefüllte äh, Geldschatulle. Egal, ob sie jetzt Spieler verkaufen oder nicht. Die Euroleague alleine hat schon um die 35 Millionen eingespielt. Ähm, es wird für mindestens einen Büffel gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Welcher das sein wird, weiß ich nicht. Vielleicht gehen auch mehr. Ähm, ich, Geld ist da. Das ist das Positive. Ich glaube, auch das Wissen darum, dass sie einen breiten Kader brauchen für die nächste Saison, ist auch da. Du musst natürlich auch hoffen, dass du dann ein bisschen keinen Verletzungspech hast und so. Gerade liest man, ich weiß nicht, es ist nur ein Gerücht. Ich sage es nur einfach, weil aus Aktualitätsgründen Max Kruse angeblich bei Medizincheck. Äh, wenn ich sowas höre, dann freue ich mich erstmal auf die nächste Saison. Ähm, ich hab auch gehört, manche Leute sagen, was?
0: Ich hab nur gerade der spielt ja so gern Poker. Vielleicht geht er auch All-In beim Medizin-Check. Und verletzt sich? Nee, einfach das war wegen Check und Ach so. so. Also, von nun, egal. Ist, es ist er war nicht ausgereift, aber er okay. muss schnell gehen. Nee, aber du, ich, nur ein Hinweis, du darfst gerne weitermachen. Ja. Ich möchte nur noch mal, die
3: anderen wissen auch, dass das Portemonnaie voll ist. Mit Sicherheit, ja. Und du brauchst nicht nur Breite, sondern halt auch ja.
1: Qualität. So. Absolut, aber das Ding ist halt, hm. also es gab auch Leute, die haben gesagt, gut, dann haben wir halt statt Testspielen, haben wir halt ein paar Euro die Qualifikationsspiele. Die kannst du, kannst du auch so sehen. Ich meine, natürlich ist es nicht optimal. Julian Nagelsmann hat äh, am Ende, habe ich ein Interview gesehen, als sie auf Platz 8 gelandet oder 9 gelandet sind, hat er gesagt, so, ja, also. So ganz unzufrieden sind sie nicht, dass sie auf dem siebten Platz ge gelandet sind. Ich habe die Erwartungshaltung an einen professionellen Fußballverein, dass er das planen kann, wenn man sich qualifiziert, wenn man auf den siebten Platz fürs internationale Geschäft kommt. Dann muss man den Verein und den Kader so aufstellen, dass er das bestehen kann. Das ist meine Erwartungshaltung an diesen Verein. Und äh, im Zweifelsfall kann das eben wieder zu so tollen Euroleague-Auftritten führen, die wir gesehen haben und auch für Kohle. Und ähm, es kann aber auch natürlich für eine sehr schwierige Saison sein, weil die Eintracht dürfen wir nicht vergessen, ist letzte Saison ja in der ersten Runde im DFB Pokal gegen den Viertelgisten ausgeschieden. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass sie dieses Mal vielleicht ein bisschen weiterkommen, dann hast du eine wirkliche Dreifachbelastung. Also da kommen Herausforderungen zu. Ich find's es erstmal spannend und ähm, ich hätte es mir anders gewünscht. Aber ich weiß nicht, ich, ich kann es einfach nicht sagen, ob ich jetzt mit dem 8. oder 9. Das ist ja 8 wäre nur noch möglich gewesen, mit dem achten Platz wirklich glücklicher gewesen wäre. Ob, das, also ob du so rational denken kannst, ein Glück bin ich nicht dabei, wegen ich glaub, Fall, ich nicht. Also
0: äh, ich glaube, ich hatte auch mal die Situation. Icap. Ähm, ja, nee, das, das war ähm, die Geschichte als Trochowski, glaube ich, noch so ein abseits gegen, war das nicht so gegen Frankfurt geschossen hat und dadurch sind sie noch auf Platz 7 gekommen und so. Und ich habe mich da auf jeden Fall ähm, sehr darüber gefreut und das solltest du, glaube ich, auch tun. Freudig. Ähm, Freudig, dich. Freu dich, schöner Götterlumpen. Humpen. Und, ja, Humpen.
1: Ne? Ich wollte genau. dich erst korrigieren, weil ich hm. dachte, das heißt Götterfunken und dann habe ich gedacht, was weiß ich schon. Ja. <lacht> ich weiß nicht mal, ob es am Ende heißt, kackt die Katze oder wer am Ende überhaupt kackt, das weiß ich jetzt einfach nicht die Klappe. Wer kackt am Ende, das, ja, das weiß man nicht, niemand wer am Ende ist. kackt.
0: <lacht> genau. So, ähm, dann haben wir natürlich noch ähm, mit äh, Borussia Dortmund, da müssen wir auch noch mal drüber reden, einen Vizemeister. Der bis zum Schluss gehofft hat. Und ich hab, ich fand auch so ein bisschen die, ein bisschen die Psychospielchen von äh, Achim Fatzke Achim <lacht> so also schön, die fast schon bajovarische Züge hatte, dass er so gesagt hat: so, ja, ey, ich, ich, für jeden Tag, jeder Tag bringt mir mehr Hoffnung. So, wir planen die Meisterfeier, dann und dann geht der Autokor so. Ich glaube schon, wir werden Meister. Also hat diesen Druck so. Der hat einfach dieses Understatement abgelegt und, und hat nicht gesagt, so, ah, naja, klar, so, ey, die Bayern so, und hat den Druck dadurch irgendwie hochgehalten. Das fand ich ganz charmant. Passte nicht so hundertprozentig, war nicht so ganz authentisch, aber ich fand es eigentlich auch schön, dass es mal eine Kampfansage gab. Mhm. Hat aber nicht gereicht am Ende. Was ist jetzt mit Dortmund? Ähm, was machen die jetzt im Sommer? Wie bewerten die die Saison? Ist das ein, eine, eine verlorene Chance, die so schnell nicht mehr wiederkommt? Oder sagt man sich, okay, wir wollen das jedes Jahr haben? Also ich glaube, in der Deutlichkeit wird das
3: nicht wiederkommen. Mit neun <lacht> Punkten vor dem FC Bayern sehr wahrscheinlich nicht.
1: Also ja, das glaube ich, ja.
3: Ich, ich glaube intern wird die Bewertung auch anders sein als als nach außen hin. Äh, intern wird man sich schon äh, dessen sehr sehr bewusst sein und äh, das auch als Zielsetzung für die kommende Saison äh, rausgeben. hinterlässt sowas Spuren in der Mannschaft?
2: Also oder kannst du dann sagen so okay Saison ist jetzt vorbei wir schalten jetzt Schalter neue Saison was jetzt bei den Spielern bei den Spielern also oder ja, die, auch im Mannschaftsgefühl also für, vom für die Spieler
3: für die Spieler war es ja einfach eine ne ganz neue Situation wir haben ja letzte Woche oder für die meisten wir haben ja darüber gesprochen dass gerade der mentale Aspekt eher für die Bayern spricht weil weil es für die Dortmunder ähm, jetzt ne, oder für viele Spieler eine neue Situation war dass sie irgendwann an einem Punkt sind wo sie was verlieren können hm. das hinterlässt insofern Spuren dass es dass es, dass ein Lerneffekt einsetzt dass es wachsen kann, so nach dem Motto so, das lassen wir uns jetzt nächstes Mal nicht aus der Hand nehmen. Ähm, aber da ist halt die sportliche Führung gefragt, das mhm. auch in diese Bahn zu lenken und, und keine Zufriedenheit aufkommen zu lassen. Weil ein zweiter Platz ist ja gut, man ist für die Champions League qualifiziert, man ja. hat es lange genau dafür, man hat es lange offen gehalten, man hat die Bayern geärgert, ähm, darf ich aber nicht reichen. Kannst kann's nicht auch in die andere Richtung gehen, würde ich jetzt.
2: Das ist ein Knacks, dass du halt, dass du sich gegenseitig die Schuld zugibst, dass sich da was Negatives hochschaukelt. Dass du M sagst, dass das noch so ein bisschen nachhängt. So, Mensch, du hättest du damals
3: nicht das und das gemacht oder auch dem Trainer gegenüber. Na, ich glaube nicht. Also, da werden jetzt auch nicht Leute wie Bürki, die vielleicht in den entscheidenden Situationen halt einmal daneben gegriffen haben, dafür ist seine Position zu gefestigt, dafür ist er zu gefestigt. Ähm, und dass das einen negativen ähm, Impact haben kann. Ich glaube eher, dass, dass Leute wie Reus, die ja schon miterlebt haben, wie schön es sein kann, jetzt vorangehen und sagen, Leute, pass auf, wir waren jetzt so kurz davor. Weil Reus ist, glaube ich, glaub ich, glaub ich, noch nie Meister geworden,
0: ne? Nee, aber die book hat sie einmal. Das ist ein der, einziger Titel. War
3: der zwölf noch nicht? Nope. Nee, nee aber Göt Götze war.
2: Reus ist ja die traurige
3: Figur. Götze, Götze, Götze war Götze.
2: Nee, Reus war nur die, deswegen das war diese tragische Figur. mit Gen, dem, ja. Die Meisterschaft quasi mit diesem Foul da so
3: halbwegs Genau, ja. Äh, die, die, die Leute, die das schon mal mitgemacht haben, jetzt sagen, Leute, pass mal auf, das ist, es lohnt sich. Ähm, ich glaube eher, gerade auch mit, mit Michael Zorg im Hintergrund, mit Sebastian Kehl, dass das so ähm, die Richtung sein wird, in die, sie, in die sie gehen. Weil die beide wissen ja auch, wie, wie schön es sein
1: kann. Also Was man so liest, was da so für Spieler im Gespräch sind, Hazard wohl schon mehr oder weniger an der Dach und Fach. Brand vielleicht noch. Allerdings werden sie wahrscheinlich Jaden Sancho verlieren. Davon gehe ich jetzt mal aus. Vielleicht, vielleicht kriegt er krieg, krieg noch ein Jahr, aber
0: na ja. Also, es war jetzt sein erstes richtiges äh, Durchbruchsjahr. Klar, er, sein Marktwert ist jetzt sehr hoch. Ne? Ähm, sagen wir mal so sportlich. Also, Hazard ist ein guter Bundesligaspieler, aber er ist in meinen Augen kein Spieler, der die Lücke zu den Bayern in irgendeiner Form kürzer macht. Und er ist eben auch in einem Alter, wo man nicht mehr so diesen riesigen Entwicklungssprung erwarten kann. Deswegen glaube ich, dass es ein guter Transfer ist, auch für die Kaderbreite.
2: Aber er ist in meinen Augen hat nicht das Niveau. Das ist halt die falsch. Frage, welchen Hazard du bekommst. Bekommst du den hinrunden Hazard? Das der den
0: jüngeren Bruder, das ist, äh, <lacht> steht fest. Also Eden wird schwer.
2: Ja. Der, bekommst du den hinrunden torgen Hazard, mhm. der großartige Leistung gemacht hat, der auch. <lacht> wie du gesagt hast, der, glaube ich, diesen Unterschied machen kann, weil er auch rein im Alleingang geknackt hat, weil er sehr viel Tororientierung reingebracht hat, die Dortmund zuletzt so ein bisschen gefehlt hat. Oder bekommst du den rückrunden der halt mitgeschwommen ist, der teilweise unsichtbar geworden ist auf dem Platz, der halt da genau nicht diesen Impact gemacht hat, den du bei Dortmund erhoffst, das ist die Frage. Aber wenn du dann guckst, Schulz, ist ja auch noch im Gespräch, Nico Schulz, ähm, Julian Brandt, thorgen das wäre schon so quasi best auf bundesliga einkaufen Ist natürlich nicht billig, bin ich gespannt, ob da jemand geht. Aber es wäre schon eine interessante Transferpolitik, weil es auch so ein bisschen weg ist von diesem jungen Spieler kaufen, sondern Man kauft jetzt quasi Spieler, die noch den nächsten Entwicklungsschritt machen wollen. Genau. Das also nicht mehr diese ganz ja. jungen Sancho, sondern halt genau. so ein Brand, der halt schon ja. bewiesen hat, dass er es kann. Ja. So, und der jetzt aber einfach den nächsten Schritt machen will.
0: Genau, und da wird auch zu, äh, zu klären sein, wo Brand eingesetzt wird. Er hat ja um, in der äh, Prä-Bosch-Ära Immer auf den Außen gespielt, auch bei der Weltmeisterschaft auf den Außen gespielt und hat jetzt aber unter Bosch eben eine Zentrale gespielt. Und nach eigener Auskunft möchte er da auch weiterspielen. Mhm. Und ich nehme an, in diesen Vertragsgesprächen mit Dortmund wird ihm das wahrscheinlich zugesichert worden sein, dass er nicht auf den Außen geplant ist, sondern im Mittelfeld, in der Zentrale. Gehe ich einfach mal von aus. Und dann wird es interessant sein, ähm, wie die sich aufstellen.
2: Die mhm. Kann auch sein, dass ähm, Favre wieder zu seinem Gattbach-System zurückkehrt, ohne echten Stürmer, und dann mit so 4420. 4 2 mhm. so Brandt-Hazard als zurückfallende Spitzen. Oder Brandt-Götze. Ja, also, da hast du genug Möglichkeiten dann mit diesen Transfers. Ja. <lacht> Wir werden sehen. Weiß noch nicht durch ist. Im, also Hazar ist auch noch nicht durch, weil ich glaub, noch ja. Geld will. Brand Ist auch nur ein Gerücht.
1: Aber ich glaube, was, was du gesagt hast zu Beginn, oder auch du hast auch gesagt, trotz der guten Verpflichtungen, die anstehen für die Borussia, wenn man so liest, wer auch bei den Bayern im Gespräch ist, wen die schon verpflichtet haben und wer vermutlich noch kommen wird und mit der ganzen Kohle, die da jetzt auch noch fließen wird, auch in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Chance war vielleicht, also man weiß nie, was passiert in so einer Saison. Es kann immer Einbrüche geben und für Zerwürfnisse und was weiß ich. Das ist das Schöne am Sport, dass man es nicht immer hundertprozentig voraussagen kann. Aber die Chancen stehen glaube ich, ganz gut, dass die Bayern in den nächsten paar Seasons relativ deutlich Meister werden in Deutschland.
2: Wir sind auch ja. sehr, sehr milde gegenüber Borussia Dortmund. es so eine junge Mannschaft ist, und weil es nicht die Bayern ist. Wir würden halt ganz anders reden, wenn Bayern diese neun Punkte für Basel hätte.
0: Ja, dann würden wir auch nicht mehr darüber reden, ob nicht Kovac äh, die Saison ja, weitermachen darf. Musst du ja einen halt anderen Verein suchen. Hätten, ja, ja. ja gut, aber ich ändere jetzt ja nicht alle äh, zwei Jahre äh, meinen Herzensverein. Also äh, mir ist von mir Uh, until Eternity. Ähm, das Einzige, was zwischen mich und die Liebe zu diesem Verein grätschen könnte, ist jetzt ein Werbeblock. Aber wie soll jetzt aus dem Nichts ein Werbeblock kommen und mich abgrätschen? Wenn das passieren würde, dann
1: <lacht>
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, liebe Fans des Fußballs, des Tobias-Essers. Des, Ralf Ralf Risch, des Janja Schön, dass ihr wieder da seid. Wir reden natürlich wieder über die Bundesliga gerade, haben wir so ein bisschen den Meisterschaftskampf schon abgearbeitet. Auch Eintracht Frankfurt ist im Zuge dessen hier nochmal mehrfach schon erwähnt worden. Deswegen gehen wir mal weiter zu einem Verein, der auch eine große Lücke zu schließen hatte und dieses ähnlich wie die Bayern mit Erfolg. Getan haben, nämlich Bayer Leverkusen, die tatsächlich äh, unter Peter Bosch noch in die Champions League eingezogen sind. Das war lange Zeit nicht mehr danach außen. Am Ende haben sie es doch geschafft. Ähm, ich schau gerade mal. Ähm, ja, ich, das, was ich sage, ist richtig. Ja, ja, nee, nee. <lacht> Rückstand auf ähm, Leipzig,
2: die damals Platz 4 waren. Leverkusen in der Winterpause sieben Punkte. Und auf Gladbach sogar neun Punkte.
0: Also die haben hm? ordentlich aufgeholt. Ordentlich aufgeholt. Ähm, und ich muss sagen, das ist eine Mannschaft, ich weiß, es ist Bayer Leverkusen, ne? Über, sag ich mal, die Verwurzelung und die Tradition und, und, und Bayer als Faktor und so weiter. Ja, man kann über alles reden. Ist, Im Fall von Bayer Leverkusen aber auch finde ich nochmal eine andere Diskussion, weil die wirklich schon lange, lange dabei sind und ähm Macht's das besser. Ja, also, ja, es ist. Was ich damit sagen will, ist, ich will dass diese Diskussion jetzt gar nicht führen. Ich will einfach sagen, dass ich diese Mannschaft sehr spannend finde und mir die echt Spaß macht, weil das so viele junge Talente sind und die so einen erfrischenden Offensivfußball spielen und ich sehr gerne in einem Brand und einem Havertz irgendwie zugucken, Volland spielt eine tolle ähm, Rückrunde. Dann hast du dann Wendell, das ist ein spektakulärer Spieler, hinten Jonathan, Hamburger Jung und so. Also ich mag diese Mannschaft sehr und ich Heißt nicht, dass ich den anderen Mannschaft das weniger gönne. Aber ich gönne diesen, diesen jungen, wilden irgendwie diese Champions League und freue mich darauf, die nächstes Jahr zu sehen. Ich hoffe, dass die Mannschaft nie auseinanderfällt. Und Wendell äh, ist ja wohl vor ähm, einem Wechsel. Paris ist da irgendwie im Gespräch. Und ähm, dann hast du Julian Brandt, jemand, der eventuell zu Dortmund geht. Und Kai Havertz wird wohl noch ein Jahr bleiben, aber auch der wird früher oder später Leverkusen verlassen. Demirbei haben sie schon geholt. Demirbei haben sie noch geholt, genau. Sehr guter
1: Transfer. Finde ich, mhm. passt auch gut ähm, mhm. zu der Leverkusener Spiel, weil sie ja jetzt auch nicht... Sorry, ich begebe mich hier in falsche, mm -mm. in deine, ich will da in deinen Territorien, aber generell äh, würde ich sagen, Leverkusens Spielanlage nicht so weit weg von Hoffenheims Spielanlage. Also das, was, was mir dem
2: mir beide. Bei offensiven Denken zumindest. Genau, genau. Bei ja. ja. ähm, den Spielern nach vorne bringen. Klar, au bei,
1: Außenpressing, ja. ganz andere Geschichte, aber <lacht> ähm, von der offensiven Spielweise denke ich, könnte dem ähm, hier bei passen bei Leverkusen.
2: Das ist ein sehr interessanter wäre Also, ähm, muss man mhm. erstmal sagen, weil wir ja das Thema auch ja, hatten mit den Trainerentlassungen was. vorhin und dem Trainerlassen bei Erfolg und bei Misserfolg. In dem Fall hat man halt vor der Winterpause ja äh, herrlich trotz zwei Siegen in den letzten zwei Spielen entlassen, hat gesagt, okay, wir erhoffen uns von Peter Bosz eine bessere Entwicklung, dass er besser zum Kader passt mit dem, wie er spielen lässt. Eisler also hat sich erfüllt. Also die Mannschaft hat das angenommen, was Peter Bosz fordern, und das funktioniert auch besser, als es in Dortmund funktioniert hat im ersten Halbjahr. Ähm da muss man schon mal sagen, richtig gehandelt und damit auch die Champions League dann in dem Sinne gerettet. Ja,
0: und jetzt heißt es eben Doppelbelastung, Champions League auf höchstem Niveau. Da wirst hatten du in
2: der Breite einiges tun müssen. Ne? Hatten, sie, hatten sie aber auch jetzt, die, sie
0: haben Europa League noch gespielt. Ja, und Mit, da sind sie aber da dann auch der rausgeflogen. Der ja, da sind sie rausgeflogen. Ähm, was, und das war auch noch unterherrlich, dass sie die meiste Zeit. Und was ich meine, ist, dass dieser Spielstil unter Bosch sehr viel abverlangt mhm. für den Kopf und für die Beine. Ralf, sag mal gleich was. Und ich glaube, wenn du. Das ähm, <lacht> können ja Etienne was zu sagen. Nee, ich meine, wenn du diesen, wenn du so einen so Spielstil hast und bist dann in einer Situation, dass du DFB Pokal spielst, Champions League spielst und Bundesliga spielst, dann brauchst du einen breiten Kader, um auch mal rotieren zu können. Und den hat Leverkusen jetzt noch nicht. Ähm, ja, ich
3: versuche das mal zu vergleichen, ist vielleicht eine Stufe höher, aber Liverpools Spiel vor zwei Jahren und Liverpools Spiel jetzt unterscheidet sich auch in vielen Punkten, weil der Spielstil auch sehr, sehr viel abverlangt hat, was das Mentale und was das Körperliche angeht ähm, und was, was Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft gemacht hat, ist, dass sie gerade in der Premier League ähm, sehr häufig kontrolliert, also kontrollierend spielen. Das heißt eben nicht es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas und das Ganze über 90 Minuten, sondern dann spielst du halt auch mal gegen Tabellen 12. führst du 2-0 und bringst es halt 2-0 zu Ende und spielst nicht wie ein Bekloppter auf ein 6-0 und es geht trotzdem vielleicht nur 2- oder 3-0 aus und sparst halt unheimlich viele Körner. Ähm, und das ist eine Entwicklung die, die haben im prinzip alle mannschaften genommen die in den letzten jahren wirklich großen erfolg hatten mhm. konnten ihre ihre spielweise ein stück weit auch auch anpassen und ähm, haben nicht nur diesen diesen vollgasfußball gespielt sondern tatsächlich auch immer kontrollierende elemente im spiel gehabt um sich selbst mal auszuruhen während des spiels und auch auf sicht einer einer rückrunde in der es ja dann anstrengend wird richtung märz april mai und so weiter real madrid ähm, hat phasen in denen sie dich wirklich äh, kaputt pressen und ganz früh den Ball gewinnen. Ich rede jetzt von den drei Jahren, in denen sie die Champions League mhm. gewonnen haben. Aber dann haben sie halt auch Phasen, und das sind bei Real waren es sogar mehr dieser Phasen, an denen hast du dir die Zähne ausgebrochen, äh, ausgebiss, äh, ausgebrochen äh, ausgebissen, weil du weil du ein 4-3-3 hattest mit den drei im, äh, Casemiro, ähm, ähm, Groß und Modric vor der Viererkette. Da bist du einfach nicht durchgekommen. Und nach Ballgewinn hast du halt vorne drei überragende Fußballer gehabt, die haben das dann nach vorne geregelt. Was ich aber sagen möchte, ist, dass Real es auch geschafft hat, unheimlich ökonomisch zu spielen. Mm. Und diese Entwicklung muss Leverkusen gehen, denn ansonsten wird ihnen früher oder später halt wirklich auch der Saft ausgehen. Wir sehen es halt gerade an Frankfurt. Frankfurt kann das auch nicht oder konnte es nicht. Das ist vielleicht eine Sache, die sie noch lernen müssen. Es ist
2: jetzt interessant, wie Leverkusen investiert, ob sie noch müssen auf Breite gehen. Weil da hat sie ein großes Problem, das ist schon ein großer Unterschied, ob da jetzt die erste oder die zweite Elf spielt. Mhm. Ähm, da wird es interessant sein, ob sie die Champions-League-Millionen ordentlich einsetzen.
1: Äh, ich finde halt, Leverkusen hat auch einige ver sehr le verletzungsanfällige ähm, Leistungsträger. Also du hast die Bender-Zwillinge, du hast so Leute wie Bellarabi oder so, die eigentlich schon äh, Startelf-Potenzial ähm, ja, sind oder haben, aber eben auch immer wieder ausfallen. So ein bisschen so wie, weiß ich nicht, die Davi bei Stuttgart oder so. Kann einerseits auf dem Papier denkst du, ja, krass, guter Kader, aber die Realität sieht dann eben doch anders aus, weil der halt irgendwie 10, 15, 20 Spiele immer fehlt. Also da muss Leverkusen auch gucken, dass du auch ähm, ja, einen breiten Kader hast, der aber auch wirklich breit ist, nicht nur auf dem Papier. So
0: sieht's aus. Ähm, <lacht> gut, dann kommen wir mal weiter. Also äh, Glückwunsch nach Leverkusen. Die haben es tatsächlich noch gepackt. Gladbach hingegen unter dem Willst du mir irgendwas sagen? Nee. Nee, Unter nee. dem scheidenden Trainer Dieter Hecking muss sich mit Platz 5 und der Euroleague begnügen. Äh, am letzten Spieltag ein 0-2 gegen Borussia Dortmund hat da den Ausschlag gegeben. Man hätte da mit einem Sieg gegen Dortmund äh, tatsächlich auch über die Tordifferenz äh, das auch noch mal ändern können, aber hat nicht ganz gereicht. Da war halt einfach in der Rückrunde zu viel Schlechtes, zu also, wenig Punkte. Auch eklatant, korrigiert mich bitte, ich habe jetzt <lacht> keinen
3: Laptop vor mir zwischen dem 28. und 32. Spieltag. Tipp, 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 tipp. Vier Niederlagen, ein Unentschieden oder sowas. Ja, die hatten zwischendurch einen ziemlichen Negativlauf, ja. Ja. ja.
2: Ganz genau. Grundtabelle sind ja glaube ich, im unteren Teil gelandet. Und haben sich
3: dann
1: noch mal,
0: ich gucke mal eben hier hin und rück. Also sie haben Siege,
1: nee. sie hatten in den letzten zehn Spielen, hatten sie Drei Siege und das war gegen Mainz, Hannover und Nürnberg, also die zwei Absteiger und Mainz. und
0: ähm, da sind halt also Sie haben elf Punkte weniger geholt. Da steckt,
2: da steckt halt in der viel Rückrunde drin. In der, haben, in, der in der Hinrunde haben sie jedes Heimspiel gewonnen, also alle ihre Heimspiele gewonnen. In der Rückrunde haben sie sechs Punkte geholt. Ähm, kannst du so weiterspielen, mhm. ähm, was hier alles, was alles da schiefgelaufen ist jetzt in den äh, vergangenen Wochen. Gegen Dortmund war es ein bisschen unglücklich jetzt, dieses, dass dieses Ding so ausgegangen ist. Ähm, ich will jetzt gar nicht groß über dieses diese Frage diskutieren, diskutieren war der Ball im Aus oder nicht. Aber war er nicht. Okay, war er nicht. <lacht> Diskutiert, haben ausdiskutiert. Ähm, hm, aber hast du die Grafik nicht gesehen? Ja, ich habe sie gesehen, ja. Gut. Der Sohn hatte eine schöne Grafik, hat das aufbearbeitet. Auf ähm, aber wo ich, was sollte ich jetzt sagen, ich wollte eigentlich sagen, dass Gladbach bis zu diesem Zeitpunkt, in dem Spiel ganz gut drin war, haben sich ein bisschen zurückgezogen, haben ähm, aber ein paar schöne Konter gespielt gegen Dortmund, die dann zunächst kein Mittel gefunden haben. Und erst dieses 1-0 hat es dann so ein bisschen gekillt, das Spiel. Meinst ähm, nicht das schlechteste Gladbach-Spiel der Saison. Da hatten sie schon weitaus schlechtere Auftritte. Aber die, die Saison ist halt so wirklich so ausgetrudelt bei Gladbach. Und da muss man. Die hätte man Gladbach-Fans vor der Saison gesagt: Ihr werdet fünfter. Dann die gesagt: Yeah, geil. Wieder meinte ich eine Saison mit Europa. Mhm. Aber nach dieser Saison sind da, glaube ich, viele Misstöne. Und ich glaube auch, mancher manch ein Fan versteht, warum man von Hacking jetzt weggeht und sagt: Man macht mit Rose weiter in der kommenden Saison.
0: Ja. Das ist ein Trainer, der hat sich angeboten, der war bei vielen Vereinen im Gespräch, äh, Trainer Red Bull Salzburgs, und der konnte sich im Prinzip aussuchen und hat dann wahrscheinlich gesagt, ich würde gerne Gladbach haben. Und Gladbach hat gesagt, oh ja, holt mal Bier. Das ist so, als wenn ich jetzt einen Anruf bekäme von dieser Bündchen, wer ist das? Das ist ein Topmodel, die mit dem so. Footballer zusammen. Ist. Da würde ich ihr sagen, nee. So, und Gladbach hat genau das Gegenteil gemacht und hat jetzt quasi Hacking ersetzt durch so einen jungen, aufstrebenden Die Saison war lang auch für dich, oder?
2: Sie war sehr lang. <lacht> sie war tatsächlich sehr, sehr lang. Also, genau. ähm. Eintracht Frankfurt in München, der Nils-Gags.
0: Nochmal was? Also, nur weil ihr betroffen Boah. guckt, dass ihr ja nicht, dass der Gag nicht mega geil war. Eintracht
3: Frankfurt?
0: In Gag München, der, der Nils-Gags. Gags. Ja, sie war jetzt wow. ein bisschen verklausuliert, ne? Also Leute. Leute. Ich, nicht, bitte. ich möchte nicht gemobbt werden. Das
3: hat doch gereicht. Was ist denn los? Du bist international dabei. Ja, aber, aber irgendwo du, in was, in was mir halt einfach auffällt, ist dass
1: das einfach dass wie immer so ein bisschen latent gehässig ist, wenn es um die Eintracht geht. Doch, ich sehe nie doch dieses nicht. Leuchten in den Augen, wie wenn wir von Red Bull Leipzig reden. Ich, aber ich kann,
3: das ist doch ganz leicht zu erklären. Eintrachtshöhenflug hat nichts mit Taktik, sondern mit Emotionen zu tun. Und das ist das Problem. Das stimmt aber auch nicht ganz. Also, die haben schon auch. Taktik jetzt kommen wir auch. nicht mit Fakten.
1: <lacht> Lass uns lieber mal weiterreden, sonst schimpfen wieder alle, dass wir schon wieder irgendwie über die Eintracht reden. Ähm, Wolfsburg. 8 zu 1. Ähm, ja. Damit du
2: sagst, dass ich nicht nur gegen dich Sprüche bringe, jetzt noch mal einer gegen Nils. Das war der, die, Spaß. das war die erste, Augsburg war die erste Mannschaft, die in diesem, diesem Jahrzehnt acht Tore in der Bundesliga äh, gefangen hat, die nicht aus Hamburg stammt.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, Augsburg war die erste Mannschaft, die diese Saison einfach äh, in Urlaub gefahren ist.
0: <lacht> <lacht> das wird auch ganz gut. Weißt du, was die letzte Mannschaft war, die da vor acht Tore geschossen hat? Arminia Bielefeld. Nee. Also hat es gefangen, aber ich glaube,
2: Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld war 8-1, glaube ich mal. Er
0: hat 8-0 gewonnen gegen Karlsruhe SC.
2: Echt? Das war aber schon länger her, glaube ich, als Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen.
0: Hm.
1: Aber was war das denn jetzt, Leute? Wolfsburg, Augsburg, 8:1. Also ich meine, bei aller Liebe zu einem ja. lauen Sommertag, äh, was soll das denn? Ja. Oder? Ja. Also da muss man nur wirklich sagen, kommt. Das ist also nehmt euch ein Beispiel an Mainz. Ähm, das ist auch ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung, weil es ging ja ähm, nicht nur für Wolfsburg, oder so, sondern das beeinflusst ja auch dann andere. Und in der Höhe ja auch wirklich dann mit mit schon wieder mit mit ähm, also, ja, der, der
3: Wolfsburg hat ja
0: tatsächlich unrealistische
1: Chancen mhm. mit dem Torverhältnis.
0: Ja, genau. also, das so vor, ist dem nicht, ja vor dem ja, Spiel und, so. ja, und wenn man sich mal anguckt, wie Wolfsburg sich geärgert hat nach katanen Chancen beim Stand von 7-0 oder so, ähm, die, die haben da wirklich dran geglaubt. Und wenn Leverkusen mitgespielt hätte und hätte gegen Hertha verkackt, dann, also ne, dann hätten die 55 Punkte gehabt. Und ein Torverhältnis von, sagen wir mal, wenn sie verloren hätten, wären sie bei mindestens minus 14 gewesen, äh 14 gewesen, ne? Also zwei Tore ab, plus eins weniger, sind drei weniger, 17 sind 14, Wolfsburg ist bei 12, Gladbach bei 13. Das heißt noch zwei Tore mehr äh, oder drei ja. und die hätten tatsächlich noch Champions League spielen können. Glück ist es gut ausgegangen. Ich ja. habe nicht gesehen das Spiel, ähm,
2: aber das ist natürlich auch von <lacht> der, ähm, Bruno labadia eine starke Leistung, die er da diese Saison verführt hat. Ja. Und dazu später mehr.
1: Es sind einige interessante Trainer jetzt auch auf dem Markt, also mit Hacking ist einer auf dem Markt, dir ist einer auf dem Markt,
0: Punkt. Genau, es gibt auch einige Vereine, die suchen, Punkt. Ein paar mehr, glaube ich. Wer denn? Schalke? Markus Anfang ist auf dem Markt. Nee, Schalke hat schon, ne? Hertha hat also, auch schon.
2: Sind, glaube jetzt mittlerweile alle vergeben. Äh, VfB Stuttgart hat jetzt den Walter vorgestellt heute als neuen Trainer kommende Saison.
0: Ja. Da war ja noch nicht ganz klar,
2: ist, ob sie in der kommenden Saison Bundesliga spielen. Aber das
1: ist ja auch so eine Sache, die Trainer, ähm, Funkel war ja auch im ZDF-Sportstudio, und ähm, es stimmt ja auch, dass die, die wenn sie sagen, dass die Trainer immer mehr auch selbst bei Erfolg in, ähm, ja, auf wackeligen Posten sitzen sozusagen, ist immer schneller gefeuert werden und so, stimmt auch auf der anderen Seite ein Stück weit profitieren die ja auch davon, weil also ja, nicht nur ein Stück weit. Ja, ja. ich meine klar, die, es werden immer mehr, die in diesem Pool sind. Aber auf der anderen Seite kann so ein Labadia ähm, sich auch ganz entspannt zurücksetzen und auch ein Hacking und sagen, ey, lass die Saison mal laufen. Irgendwann es kommt schon früher oder später der ein oder andere interessante Verein in der Bundesliga, wo es nicht so läuft. Und dann bin ich automatisch eh wieder im, im Pool.
2: Ja, das ist auch so. so Einerseits hat er natürlich recht, dass die Trainer heutzutage immer weniger Zeit bekommen und dass du dich dann nicht wundern brauchst, wenn niemand mehr was aufbauen kann. Hat er schon recht mit. Aber es ist halt schon so ein bisschen ähm, im, im Glashaus mit Stein werfen. Als Dieter Hecking, der, weil ähm, wie viele Vereine hat er in den letzten zehn Jahren trainiert? Fünf oder sechs? Alle. Ich glaube, bei jedem
1: Bundesliga-Verein außer Bayern München.
2: Ja, und äh, der hat ähm, in Nürnberg ist er ja gegangen, als sein Vertrag noch nicht ausgelaufen war. In Aachen lief das damals ja auch ähnlich und ähm, hat dann auch immer gerne von Trainern Post übernommen, die gerade entlassen wurden. Dafür war er sich dann nicht zu feiern, dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt den Posten in Gladbach nicht an, weil der in Schubert entlassen wurde. Deswegen finde ich es halt schwierig. Okay, so viel waren es gar
1: nicht. Nee. Hannover, Nürnberg, Wolfsburg, Gladbach.
3: Gehen wir mal ein paar Jahre zurück, da ist Mainz 05 in die erste Liga aufgestiegen. Und alle haben gesagt, wie kannst du den Trainer entlassen, mit dem ihr aufgestiegen seid? Ja, anders und Gefolgt damals. ist Thomas Tuchel hat das jetzt mit Mainz nicht so schlecht gemacht in den darauffolgenden Jahren. Und er selber hat jetzt auch nicht so die schlechte Entwicklung genommen.
2: Er hat auch die falschen Beispiele gewählt. Das hatten wir schon Im Markus Anfang, haben wir es hier auch diskutiert. Das ist halt ein anderer Anspruch. Da ist halt nicht der Anspruch an die Sache gewesen, dass sie, dass sie auf, dass sie, dass, das war halt der klare Anspruch, wir müssen aufsteigen. Und dann hast du halt natürlich eine andere Bewertungsgrundlage, als wenn du bei Gladbach arbeitest oder bei Düsseldorf arbeitest. So Und bei Bayern genauso. Das ist eine andere Bewertungsgrundlage. Da bewertest du halt nicht nur und
3: sagst, okay, Ergebnisse passen, sondern da musst du halt auch gucken, was steht auf dem Spiel? Es ist, halt, es ist halt immer tatsächlich sehr zweischneidig, auch als Trainer. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Dieter Hecking hat in, in, in Wolfsburg einen Stürmer gehabt mit Bas Dost. Der hat, ich glaube, 17 oder 18 Tore geschossen. Hat Wolfsburg in die Champions League damals geschossen. Und dann haben sie für über 40 Millionen Wen haben sie geholt? Helft mir kurz. Draxler. Räune. Draxler, genau. Und dann hat Bas Dost im Jahr drauf nur eine Handvoll Spiele gespielt.
0: Ja. Und, ist
3: dann Und im Erfolgsfall ist der Stürmer dann auf einmal nicht mehr gut genug, weil sich die Bewertungsgrundlage ändert. Mhm. Also ähm, in dem Punkt bin ich auch bei Tobi, dass es natürlich für Trainer immer schwerer wird, was aufzubauen, ähm, aber es ist jetzt auch nicht alles nur schlecht, beziehungsweise halt mhm. nur einseitig. Also da, da, da sollte man schon beide Seiten beleuchten. Ähm, mhm. Und tatsächlich muss dann auch jede Entscheidung und jeder Verein für sich genommen werden, weil die, 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 ich... Benutzt mal ein schönes Wort, die Bewertungsgrundlage einfach eine völlig andere ist. Mhm. Freiburg wird anders bewertet als, äh, als Schalke. Und wenn Freiburg jetzt absteigt, bin ich mir ziemlich sicher, dass Christian Streich Trainer bleibt, weil sie wissen, das ist Teil des Geschäfts. So, dann steigen wir nächstes, übernächstes Jahr wahrscheinlich wieder mit ihm auf. Und dann mal gucken, wie weit er uns dann in den zwei, drei, vier Jahren Erste Liga führt. Und bei Schalke läuft dann wahrscheinlich anders. Schalke in dem
0: Fall nur exemplarisch. Ja, aber das ist ja durchaus ein gerne genommenes Exemplar. Weil da eben auch so viel passiert. Ne? Das, Schalke 04 ist, ist ja, das Schalke 04 ist ja der HSV der ersten Liga, kann man auch sagen. Zusammen mit Stuttgart, die sind auch der HSV der ersten Liga. Und Bayern München. So, ähm, bevor wir jetzt hier irgendein neues Thema anfangen, würde ich doch vorschlagen, wir machen einen kleinen Cut, machen ein bisschen Werbung. Da haben wir richtig schön so eine saubere Themenschere hier ge geführt. Und dann sind wir gleich zurück. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Vereine, die hier in den Fokus gestellt werden. Und wir haben genau ähm, wieder unsere Awards in dieser Rückrunde. Diesmal natürlich dann für die ganze Saison erkennt das Bester Spieler, größte Überraschung, größtes Negativerlebnis. All diese äh, Dinge werden wir hier alle gleich mal küren. Freut euch drauf, die Bundesliga-Bundesliga-Awards warten auf euch. <lacht>
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Bundesliga-Bundesliga-Awards. Auch heute küren wir wieder die besten Spieler, die größten Überraschungen, aber auch die Negativerlebnisse dieser abgelaufenen 54. Bundesliga-Saison. Diese Zahl habe ich mir ausgedacht. 56. Vielen Dank, Tobias Escher. Ich freue mich sehr, einen Neuzugang begrüßen zu dürfen. Heute Nico Backspin ist dabei. Ich freue mich sehr für die letzten 30 Minuten. Ja. Schön, dass du da bist, Nico. Ja. Wir äh. freuen uns alle sehr. Ich mich auch. So, kommen wir jetzt zu unseren Awards. Da, 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 Haben wir ein Intro oder sowas Festliches? Oder soll ich das machen? Du kannst auch Trompeten. Ein bisschen belegt. So, das war die Vorfahre. Da haben wir schon wieder. Werbung machen, liebe Regie, oder was? Nein, das ist einfach nur. So. Das ist.
1: Das ist nichts. Blinkt nur. Das ist egal. Das ja, dann kommen wir jetzt zu den Awards. Ich ja. bin sehr gespannt, nachdem. Äh, ich habe keine Ahnung, was mhm. ihr alle gewählt habt. Ja, das, äh, das ist auf die ist eine geheime Wahl.
0: Ich würde wetten, darauf abschließen, wer bei dir Trainer des Jahres ist.
2: Hast du eine Kategorie, wo nicht die Eintracht erwähnt wird?
0: <lacht> ihr kennt mich so gut.
1: <lacht> Aber vielleicht, vielleicht stecke ich ja voller
0: Überraschung. Vielleicht. So, beginnen wir doch mal. Was ist denn unsere erste Kategorie? Größte Überraschung! Ich, oh, was ist denn? jetzt. Alter, wir haben wir alle Fortuna Düsseldorf. Wahnsinn, Wahnsinn. Ist das ist langweilig. Das ist stark. Das war ein Krass. Also wir, hab wir ein haben uns Foto wirklich von, nie abgesprochen.
3: Ne? Das das waren nee, tatsächlich. Nee, ja? Jeder hat äh, Mark äh, <klasse> auf internem Wege wahrscheinlich per WhatsApp, E-Mail wie auch immer seine äh, Wahl mitgeteilt. Insofern. Ja. Ja, oh. wow. Aber dann.
0: Aber das ist ja auch keine Überraschung. Das, ja dass das die Überraschung, es ist so eine Überraschung, wenn es keine Überraschung ist. <lacht> dann wäre es eine Überraschung gewesen, ja.
3: Ja, aber wer sonst? Also, ja. sonst hast du ja, X. wir haben ja eben die Tabelle, zumindest das, das obere Drittel besprochen, da ist jetzt niemand aufgetaucht, wo du das sagst, wow, wie denn her? Ich habe hab, hab überlegt, ein bisschen edgy zu sein und irgendwas dann.
2: Ja, das hast du letztes Jahr schon gemacht, ja, ja, genau, das so genau, Aber das war, ist, du kannst halt eigentlich nicht, nicht vor Düsseldorf dann nehmen, Weil halt wirklich vor der Saison alle gedacht haben, wir ja auch, dass die die kämpfen um den Abstieg bis zum Schluss. Und dann sind sie so relativ rechtzeitig gerettet. Ähm, auf, Rang,
1: auf Rang 10 mit 44 Punkten. Aber was halt für, also für mich auch noch Ausschlag gegeben hat, ist, dass sie nicht Es gab schon vorher wie Darmstadt oder so Vereine, die es geschafft haben, von denen man es nicht gedacht hätte. Aber Fortuna hat es auch in einer Art und Weise gemacht, teilweise mit wirklich schönem Offensivfußball und ähm, ja, auch wir, wir haben vorhin über Dortmund oder so geredet, die sie blank spielen. es gab auch noch ein paar andere. Die es gab Ja, es gab diese Querelen im Winter, aus denen sie wirklich noch gestärkt hervorgekommen sind. Sie haben einige Spieler rausgebracht, äh, Luke Bakio, Rahman, Stöger, Eihahn und so weiter, wo andere Bundesliga Vereine sagen, hm, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, der Kader. glaube kaufe ich mir. kaufe ich mir. Der Stöger hat sich, glaube ich, gerade einen kreuzband -Trisco. den kaufen wir nicht, lieber Eintracht, den kaufen wir nicht. Aber ähm, generell äh, finde ich, ist das schon auch ein richtig starker äh, Aufsteiger. Und es ist ein Verein, der eine große Tradition hat. Wir alle, uns alle, erinnern uns alle an Alexander Ristisch auf dem Gartenstuhl. Ähm, es ist oh, ein Molzen Verein, der eine ne, ne große Tradition hat, der ein tolles Stadion hat, der tolle Fans hat. Und ähm, deshalb freut es mich noch umso mehr, dass es ein Verein ist, den man gerne wieder in die Bundesliga-Familie aufnimmt. Ich,
3: erinnere mich, ich, äh, ich behaupte, ganz, ganz viele unserer Zuschauer erinnern sich nicht daran, weil die damals noch nicht geboren
0: waren. Ja, sorry, okay. okay. aber dann habt ihr keine Tradition. Dann <lacht> ich, ich <lacht> bin ja Was mich dann interessieren würde wäre der zweiter Platz weil ich hatte eigentlich jemanden so auf 1 B die ganze Zeit im Auge aber in denn? ne Bruno Labadia was größte also also Überraschung ja. größte Überraschung ja wirklich größte Überraschung mhm. weil ich schon mhm. finde nach dem was in der, in der letzten Saison passiert ist und wie auch der Saison die Saison angefangen hat war das schon überraschend dass vor allen Dingen in dem Verein Bruno Labadia am Ende auf Händen getragen aber dann hättest, das wäre
1: ja dann eher was für die Trainerfrage Du kannst nicht einen Trainer nee, ich finde
0: ich finde aber der ja gut aber dann wäre ja gut aber wir haben ja entschieden ich ja also, <lacht> also eindeutig das ist so, einstimmig ja. das ist wirklich, ja, das ist das das ein bisschen jetzt wollte ich es gibt ja, ja vor allen Dingen auch bei wenn du 100% der Stimmen hast gibt es ja keinen zweitplatzierten nein mhm. Das ist einfach das so gut ähm, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie Tobias Escher wie Lautet sie? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das, das, ist das ist unsere Netzkadri. Die größte Enttäuschung. Das geht doch nicht. Also jetzt, Leute. Das ist doch unmöglich. Das, da ist das noch der Teufel oder Nein. Ich Wie kann, kann es, es denn
3: sagen. Mach dir einen Screenshot.
0: Ja.
1: Nee, ich muss das gleich mal jemandem schicken. Es gehen. freut mich richtig, dass ich so im Kreise von so viel Kompetenz äh, ja. richtig liege und nicht ja. irgendwie wieder was.
0: Aber auch das ist ja eigentlich wieder so offensichtlich. Also. Okay, Schmäler ja. direkt, meine Freunde. Naja, man muss <lacht> tatsächlich sagen, es hätte, finde ich auch der VfB Stuttgart in Frage kommen können. Es ist lediglich, glaube ich, so die Differenz, dass Schalke als Vizemeister dann so massiv abstürzt, dann den Manager, den Trainer und so weiter entlässt. Stuttgart als Aufsteiger natürlich äh, Nee, die sind ja gar kein Aufsteiger, die sind ja das Jahr davor aufgestiegen. Mhm. Aber Verzeihung, da kam ein kleiner Rübs hoch. Und <lacht> ähm, dann noch einer? Nee, das war's Die ganze Familie äh, kommt da hoch. Die ganze Familie die, die Rülps, Familie Familie. Rülps Familie, Rülps die Familie da Rülps. Oh, Die, oh, die Rülps. Ja, äh, was ich sagen wollte, ist, Stuttgart hat mich ähnlich enttäuscht. Nur es ist eben die Fallhöhe bei Schalke ist höher. Ähm, und der Grütz ist vielleicht vergleichbar. Aber dass Stuttgart jetzt 28 Punkte äh, aus 34 Spielen holt und damit eventuell die Klasse holt, damit, glaube ich, nur ein Punkt hinter dem Negativrekord des HSV, die auch mal 27 Punkten, so habe ich sich durch die Relegation gerettet haben. Minus so 38 ähm, Torverhältnis, es ist verdammt nah dran, finde ich, am Enttäuschungsgrad. Ja, aber wenn wenn dich einer vor der Saison gefragt hätte, sag mal,
3: VfB, was traust du ihnen maximal zu nach oben hin?
0: Europa? Oh, ja, Wolper Wolper. Wolper. Einige, aber ja, einige. Ja, nicht
3: jetzt die Frage, was die wollten.
0: Nee, 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 jetzt mach ja hm. nicht hintenrum den Klugscheiße. Wenn du dir da hast, was da am Anfang...
3: Du ja wenn du du den das ja, ja, das so eine Relation setzen. Ja, genau. Also, ja.
0: Nee, aber wenn die am Anfang der Saison sagen, das, was sie gekauft haben, das müssen wir uns noch mal angucken. Da war, glaube ich, ja. vier von fünf Leuten war der Meinung, okay, die Mannschaft, so wie sie letzte Saison gespielt hat, der Trainer, der sie nach vorne gebracht hat und die Neuzugänge, das reicht mittlerweile auf jeden Fall. Aber jetzt weiß Ober ich du
3: eben gesagt hast, das ist der HSV der ersten Liga. Ja. Also, Leute... Stuttgart-Europa. Ich, ich, ich stimme Der einzige Weg für äh, Stuttgart nach Europa ist über die Landesgrenze nach, nach Richtung Frankreich. Nee, ich, ich, also ich, wir haben es halt wirklich auch gesagt, dass wir Europa machen können, aber ich stimme dir in dem Sinne zu, dass wenn mir vor der Saison
2: jemand gesagt hätte, Stuttgart implodiert, die lassen den Manager, die lassen den Trainer, hätte ich gesagt, ja, okay, Stuttgart, sind wir halt wieder im Stuttgart-Modus. Bei Schalke hat man halt gedacht, nach dieser Vizemeisterschaft, nach dieser, dass der Heidel was aufbaut, so eine richtige Ära jetzt geschartet wird. Also, wir haben halt. Das auch war wenn ja das, auch noch, den haben wir ganz vergessen, ja? den Heidel. Ja, genau, dass du da halt gedacht hast, okay, jetzt sind sie halt nicht mehr diese Schalke, sondern jetzt ist da dieser Tedesco, dieser zweite Nagelsmann, jetzt ist da Heidel, der Erfolgsmanager aus Mainz. Und das ist halt ja innerhalb von einem halben Jahr komplett einmal in sich zerbröselt, dieser gesamte Verein. Und das hätte ich vor, vor der Saison nicht in dem Maße für möglich gehalten, wie es passiert ist. Genau, auch Und wenn ich sie kritisch
0: gesehen habe, spielerisch, ja. aber. haben wir auch alle Schalke gewählt. Ich wollte lediglich noch mal herausstellen, dass ich persönlich auch nee. vom VfB Stuttgart sehr enttäuscht bin und dass ich durchaus viele Stimmen vernommen habe, die gesagt haben, der VfB möchte nach Europa. Und das ist ja auch genährt durch die sehr starke Rückrunde der vorherigen Saison, als sie sich fast noch nach Europa geschossen hätten. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass
1: wir hier vor der Saison in unserem Preview oder in der, am ersten Spieltag haben wir hier sehr positiv über auch das Transfergebären Gebaren. Gebaren. Buhren. Läuft nicht für mich. Gebärden. Gebären. Gebären. Ähm, dass äh, die Transferbemühungen von äh, Stuttgart hier gesprochen haben und gesagt haben, wow, die haben aber echt ein paar namhafte Spieler geholt, dass die dann am Ende, dass es bei den Namen sozusagen blieb. <lacht>
0: <lacht> Auf dein Handy. Da hat eben gerade einer in den Kommentaren geschrieben, dass ihr oh. mit Stammtisch hier finde, das, das, das ist
1: der schlimmste Stammtisch. Schau dir mich an. Ja ähm. Wir müssen auch
2: eine Veranstaltung heute Also wir haben <lacht> auf jeden
1: Fall Stuttgart immer in die Nähe diskute, äh, diskutiert von den europa Kann ich mal <lacht> haben ich, ich, ich bin
0: beide ich höre dir jetzt ich, zu. Ist das schlimm, wenn ich... Komm, das, nee, darf das, ich nicht, das darf ich nicht machen, oder? Ja, ja, ich, ich, Zusammengefasst... Hat jemand Taschentücher? Die Alter, ich habe Taschentücher. Das
1: ist mein, das können wir nicht machen. Ich fühle mich wie Ich höre dir mal dazu.
0: Die beiden sind beschäftigt, er schreibt
1: Nachrichten. Ich höre dir zu. Guck mal, der Chat das, KS das KSC-Trikot schreiben die hier ist <lacht> gemein. Ähm, ja, jedenfalls. Ich finde Stuttgart ist auch eine Enttäuschung gemessen auch an der glaube ich eigenen Erwartungshaltung, aber Schalke brauchen wir nicht drüber reden, ist die größere
0: Enttäuschung. Vielen herzlichen Dank. Ähm, so, kommen wir eine Sauerei. zu unserem nächsten Award. Meine Damen und Herren, nachdem wir jetzt hier zwei Awards schon für euch enthüllt haben, <lacht> wartet hier unser dritter. Geilster Moment. Geil, geil, geil. <lacht> so, gucken wir mal. Geilster Moment. So um auf. Ach, guck mal. Da kommen gleich die Tränen. Ach, okay, Fika, BVB vs. Bayern. Pizarro's Verlängerung. Internationale Halbfinal. Rückspiele. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Futter zum Reden. Meine Hand riecht Pizarro's Verlängerung. Ja, ich möchte ganz Alter, kurz anmerken. Das ist dein Highlight. Ja? Ja? Jetzt, Moment, jetzt, jetzt kriegt er ja seine Minute. Ja, komm. Nee, ich möchte ganz kurz mal anmerken. Ich dachte, wir sind hier bei Bundesliga. Ja. Aber wenn es danach gegangen wäre, wäre ich natürlich auch auf Europa League oder Champions League Runden gegangen. Ja, nee, aber die Saison Awards, das ist, gehört jetzt die Europa
1: League Saison gehört zu dieser Saison dazu, finde
0: ich. Ja, aber dann so so war mein Briefing nicht an der Stelle. Und warum Pizarros Verlängerung? Also ganz ehrlich. Da brauche ich nichts mehr zu sagen, oder? Also mein ah, gar guter gar
1: Freund keinen, Claudi, äh, Claudi, wie ich ihn nenne. <lacht> ich kenne ihn ja persönlich, war bei ihm, habe ihn diverse Mal abgehangen, ähm, gepokert, gelabert ähm, und so. Und ich kann nur sagen, toller Typ, wirklich sympathisch, mag ihn sehr gerne, schon sehr lange. Wir ähm, haben viele gemeinsame Interessen, Fußball zum Beispiel. Ähm, aber eine Vertragsverlängerung von Claudio Pizarro ist für dich das Highlight der Saison. Das finde ich ist schon fast schon verletzend. Also da gibt es so viele geile Highlights, da kann ich sogar ich finde sogar auch verletzend, was Tobi geschrieben hat.
2: <lacht> hey, ich, ich, musste, ich möchte mich da anschließen. Ich habe auch gedacht, dass wir jetzt hier Europa nicht Aber
1: League die Vertragsverlängerung ja. von Claudio Pizarro ich, ich, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, das. weißt du, warum die Vertragsverlängerung von Claudio Pizarro ein geilster Moment Es geht doch um den individuell geilsten Moment, der mit der Bundesliga, das war meine Idee, in Verbindung steht. Okay, was mit unserem Trip ja, nach, zu Schalke? Ja, pass mal auf. Weil das ja, nicht cool, oder was? Ich, ich <lacht> mache, ich mache, ich mache, das bleibt <lacht> dir unbenommen. Das ist dein Ich lass das mich es doch dein, erklären. Jungs, lass mich es kurz erklären. Ich war am 34. Spieltag bei und jetzt muss ich ein kleines bisschen Werbung machen. Tut mir leid, aber ich war am 34. Spieltag bei Bremen gegen Leipzig, weil ich mit Gunnar und den kennt ihr alle und wer an diesem Tisch mag Gunnar nicht. Gib mir einen, zeig mir einen Menschen, der Gunnar ist der geilste Mensch der Welt. Mit dem zusammen habe ich eine äh, dieses abfällige Nicken. Das Nein, das die stimmt die ich, 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 hm? ich, überhaupt nicht. Es ist einfach mit ja, dem zusammen. Also du wertest ich, ja automatisch alle anderen am Tisch hier ab. Ja, ja, <lacht> ja aber machen wir uns ich, mach, mal gucken. Lass uns Gunnar ist einfach voraus. Brauchen genau. Wir nicht Punkt. Mit also mit dem habe ich eine Reportage gemacht für Steuerung F. Über Fußball und Musik. Und in dieser Reportage haben wir den Wahnsinn gemacht, dass wir uns gesagt haben, okay, es ging um Faszination und Musik und was das auslöst. Machen wir einfach einen Song über Claudio Pizarro. Und diesen Song Das ist ja so
1: schlecht. Ihr habt das ganze, diese ganze Reportage nur gemacht und dieses Thema ah. ausgewählt, damit ihr in die Nähe von Claudio Pizarro Nein, kommt. Nein, ja, natürlich. Wo ist denn sonst der Zusammenhang zwischen die, mit Claudio Pizarro und, das, und Musik?
0: Das hat, das, Musik! Du verstehst doch gar nicht so viel. Es <lacht> ging um die Fassi... Lass mich da rausgehen. Ja, um ich... Musik. Ich, um um was, was, was löst Musik in Fußballfans <lacht> aus? Und, der. Und, 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 dann hat die Redaktion das gesagt. Ich betone das. Nicht Gunnar oder ich. Die Redaktion hat gesagt, mach doch einen Song. Und dann haben Gunnar und ich natürlich gesagt, machen wir ihn über Claudio Pizarro. Sing und mal. dann haben wir ihm den vorgestellt, und dann wurde am 34. Spieltag im Stadion gespielt. Ernsthaft? Und jetzt erkläre mir bitte, dass das nicht der geilste Moment ist. Weil die Vertragsverlängerung von Claudio Pizarro war der Grund, dass unser Song bei Werder Bremen im Stadion gespielt wurde. Wer andersrum?
3: Okay. Der hat den Zeit. Vertrag verlängert eure Wegen Song, des Songs. Wegen. Ah, den Song. Ich finde, das, das ist eine schöne Geschichte,
0: Nico. Weil ich, er ihn Donnerstag nämlich schon gehört hatte. Ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ähm, du hast deinem Idol einen Song geschrieben und das wurde dann im Stadion gespielt. Ich finde das wirklich toll. Wie ging der Song? Pizarro, oho, Pizarro, oho. Das ist der Song, Pizarro, <lacht> Nein, oh, wir können ihn jetzt mal noch Werbung. Entschuldigung, oh. wir können ihn morgen, das morgen, mhm. wird veröffentlicht. Morgen gut, ich würde gerne ja. mal
1: wissen, was heißt denn internationale HF-Rückspiele? Was ist denn HF? Mhm. Halbfinale. Ach so. Ist das, das ist aber auch so ein bisschen sehr allgemein formuliert. Da
0: fehlt ihr Eintracht drin, ne? Naja, also es ist Nö. halt so, ist doch mit dabei. Ja, aber es ist nicht, es geht ihm ja nur um die Eintracht
1: eigentlich. Nein, das ich stimmt will überhaupt nur die Eintracht
0: nicht. Haben. Das stimmt doch ja gar nicht. Aber ich muss, auch deine Wahl, ich kann sie anerkennen, sie ist natürlich jetzt sehr europäisch gefasst, ne? Äh, aber ich habe ja auch die Eintracht-Fans beim in der Euroleague genommen. Aber das war wirklich, das waren die geilsten Halbfinals ever. Wenn man das nur aus dem Aspekt der Spannung und so weiter, äh, wow, also das war als neutraler Zuseher, auch als Gefangener äh, Selten weniger äh, mehr Nervenkitzel bei sowas verspürt also, also ich, wahnsinn ich hätte
3: gerne ein EKG gesehen von ja. den letzten Minuten als Kevin Trapp kurz den Ball hat fallen lassen und der dann im Tor ja. landete ja. und dann ja. aber abgepfiffen wurde ja. wahnsinn da war es mal
1: kurz ja, ja ab und zu gehen die Emotionen vielleicht ich bin ja generell nicht dafür bekannt besonders emotional zu sein deshalb äh, das war so ein Moment wo ich kurz puch, gesagt habe.
0: Eigentlich uh, gibt es Fußball. Ja. So, genau. Das heißt, du hast natürlich das Spiel gegen Benfica dir rausgesucht, weil es am Ende, ähm, gereicht hat für die Eintracht auch ja. diese Aufholjagd sicherlich, das Rückspiel. Was ähm, ist denn BVB, BVB Bayern, Bayern? In, der, in der Hinrunde. Also ich, so, ich hab die Eintracht,
2: nicht. Eintracht genommen. Ähm, ich habe nicht die Eintracht genommen. Das ist Auch wenn es natürlich, ja. natürlich eine großartige Geschichte ist, aber für mich war halt dieses Spiel, dieses Hinrundenspiel, Dortmund gegen Bayern das beste Bundesligaspiel, was ich seit langem gesehen habe, auch mit dem ganzen Aufbau und dem ähm, endlich ähm, wieder ein Spitzenspiel. Und dass dann Dortmund nach, ne, nach einem Rückstand nochmal zurückkommt gegen die Bayern und dann wirklich halt nicht mit Glück gewinnt oder weil die Bayern ihre Chancen nicht machen, sondern weil sie halt die Bayern vorgeführt haben. Und da hatte man halt so, das war halt dieser, dieser Höhepunkt des Moments, wo man das Gefühl hatte, okay, die Bundesliga ist wieder spannend, jetzt ist die, sind die Bayern wieder im Zenit, jetzt diese Saison werden die Bayern nicht Meister und aber dieses ganze Spiel, dieses ganze drumherum, das war halt für mich so, das bleibt in Erinnerung und das war, das hat mir am meisten Spaß gemacht, dieses Spiel in dieser Saison. Jetzt
3: äh, würde ich da anschließend ein Spiel aus dem Chat hier noch mal kurz für dich gerne zur Diskussion stellen: <lacht> äh, Bremen BVB im Pokal äh, bzw. BVB Bremen. Ja. Ähnlich, das oder? Dich? Das ja. wäre meine Variante gewesen, wenn, wir, wenn ich nicht nur Bundesliga
2: hätte wählen müssen. Es war natürlich dieses Bayern, Bayern war vom Niveau halt einfach ja was ganz anderes. Champions League habe ich jetzt raus. Jetzt Vom fußballerischen Niveau war das, war das wirklich die Spitze der Bundesliga. Und die Champions League Halbfinals habe ich jetzt rausgenommen, so ja. ein Stück weit, weil das, das hat für mich da wirklich nicht mehr reingezählt zur Bundesliga. Ähm, Dankeschön. Deswegen, ja. Dankeschön, Herr Escher. Das war auch ein Mensch. Man meldet das ja nicht ab. Das hat ja jeder seine eigenen Emotionen. Nee, ich mein das Und ich habe ja bekannterweise keine Emotionen. Ich habe es einfach nur nach fußballerischer Politik. Nee, ich war jetzt Qualität bei Team gesehen.
0: Bundesliga, dass es um Bundesliga geht. Also, Deswegen Dankeschön, ja. Herr Escher.
2: Gut. Ähm Macht so Wobei, ich habe auch später noch eine ne, noch Euroleague-Sache, aber.
0: Aha, siehst du wohl. Und da reißt er das Gebäude ein. So, äh, kommen wir jetzt zum nächsten Wort. Größtes Ärgernis! So. Schauen wir mal. Was <lacht> haben wir schon wieder die VR? <lacht> ähm, da habe ich mir leicht gemacht, weil da habe ich tatsächlich. Dasselbe ähm, ja. gesagt wie in der äh, Winterpause. Ja gut, du musst dich entscheiden. Das hatten wir auch schon, VR Okay, Leipzig in der Euroleague und das ist verständlich, natürlich. Eintracht aus ähm, gegen Chelsea ist natürlich absolut verständnisvoll diese, diese Wahl ist natürlich jetzt eher eine Enttäuschung als ein Ärgernis vielleicht, weil man ärgert sich ja eher so über, finde ich, eine Handlungsweise
1: eines anderen oder so. Ich hatte auch wirklich über Handspiel war nachgedacht. Hm. Ich war mir sicher, dass das hier sowieso ein großes Thema ist und ich war mir hm. sicher, dass sonst keiner das Thema nimmt, und dann dachte ich, zum Abschluss, weil man so, kann ich noch einmal irgendwie versuchen, die Eintracht reinzusneaken. <lacht> ähm, jetzt kann ich es auch wirklich öffentlich machen. Ich habe ne, hm. einen Vertrag in der hm. Eintracht. Ja. Und ich habe, äh, für jedes Mal, wenn ich den Namen sage, kriege ich Eintracht, kriege ich, äh, krieg ich ein bisschen was. Gut, ich habe einen Vertrag mit dem HSV. Jedes Mal, wenn ich ihn nicht
0: erwähne, kriege ich was. <lacht> <lacht> Bist du jetzt pleite? Und ich habe einen Vertrag nee. mit, o nee. Mit was? Mit o, wir müssen o. Ja, so, ich habe übrigens Bayern-PK und VOR genommen, weil ich wusste, dass ihr alle VOR nimmt. Und ich fand, die Bayern-PK nicht genauso aufgeregt. Mhm. Ein, ein schöner Bayern Pick, habe
2: ich auch schon gedacht. Da ist, ist hatte ich wirklich nicht dran gedacht. Das hätte ich von mhm, auch gewählt. Das ist ein ja. wirklich schöner Pick.
1: Das, das habe ich aber ja. schon wieder vergessen gehabt. Aber du hast vollkommen recht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke
0: Die war auf war, vielen ah. Ebenen, war die ja. ärgerlich. Wo sie die
1: Journalisten angegriffen mhm. haben. Journalisten und
0: so. angegriffen, ja. die Art und Weise, wie es gemacht ja. wurde. Ich es unter aller Sau, dass sie unsere Spieler kritisieren. Das werde ich in Zukunft nicht mehr dulden. Bernard hat so eine scheiß Saison gespielt. <lacht> der kann gar nichts. Naja. naja, gut. Lassen wir das. Aber es ist auch schon so lange her, das kommt einem regelrecht vor wie ein anderes Zeitalter. Äh, und äh, ähm, das ärgert dich. Ähm, das finde ich toll, weil ich habe selbst in der Sendung hier mehrfach dagegen gerantet. Ähm, damit ist nicht gemeint, dass äh, Rasenballspalt sich in der Euroleague. Spielen nee, muss nee, nächstes äh, Jahr, sondern genau. wie sie dieses Jahr dort genau, also abgeschenkt den haben.
2: Den Wer habe ich nicht genommen, weil ich auch wusste, dass erstens, weil es mich ja so nicht mhm. so aufregt, ich bin ja da eher als Neutraler, denke ich mir da. Du bist
0: gebrainwashed
2: äh, ja, ich, bin, ich bin gebrainwashed erstens <lacht> und zweitens denke ich mir da als Neutraler, okay. Da, 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 da habe ich nicht so viel drin, <lacht> aber dieses RB uh, <lacht> Leipzig, die die Europa League wirklich so abgeschenkt haben und dann ähm, auch die Spiele gegen Salzburg jeweils verloren haben, ähm, das. das hat mir wirklich keine Freude gemacht und aber auch, dass dieser Verein halt, ich bin ja, normalerweise bin ich ja Ultrakapitalist und habe kein Herz und sowas, aber dieser Verein ist halt zehn Jahre alt, die spielen jetzt zweite Saison war es international, nachdem sie letztes Jahr Champions League gespielt haben, vorher mhm. waren sie noch nicht international und dann ist das halt irgendwie für die gefühlt so wertlos, also keine Auswärtsfans, kein das letzte Spiel in Trondheim schenken sie in der 88 mit 1-1 ab und ärgern sich nachher nicht mehr richtig, dass sie ausgeschieden sind. Ähm, das hat mich dann schon wirklich geärgert, wie sie die, diese, diese Europa League angegangen sind. Weil du auch mit Eintracht Frankfurt ein Beispiel hast, wie es halt genau anders aussehen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das
0: vergessen. Das, also das ist mir einfach nicht eingefallen. Wenn ich mich daran erinnert hätte, hätte ich das auch genommen. Hm. Weil äh, VR ist jetzt auch wirklich oft schon durchgenudelt worden. Und das ist tatsächlich, ich erinnere mich daran, ich habe mich da mega drüber aufgeregt und habe es auch hier auch äh, meinem Ärger Luft gemacht. Und ich finde es schön, dass du das äh, genommen hast und dich daran erinnert hast, weil ich finde es nämlich auch, ich bin da voll bei dir. Aber du müssen jetzt mal mhm. ein,
2: zwei Sätze sagen, warum man den VR genommen hat. Also, du hast eine extra Handregel hingeschrieben und du hast einfach nur VR so genommen.
0: Ja, weil, weil der VR gefühlt Verunsicherung reingebracht hat, mehr Kontroversen reingebracht hat. Nicht äh, auch eine, ne, sag ich mal, eine äh, Ungerechtigkeit, aber die gesteigert ist dadurch, dass du eben die Mittel hast, diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen und wenn sie dann falsch genutzt werden, ist diese eine Ungerechtigkeit noch schlimmer, als wenn sie durch ein, sag ich mal, durch ein menschliches Versagen erklärt werden können, in dem Sinne, dass du sagst, ey, das ist so schwer, das zu sehen oder ey, der Schiedsrichter hat eine, eine schwere Perspektive oder das in Echtzeit zu beurteilen, ist so schwer, da kann man immer noch damit leben und zu sagen, ey, das ist echt nicht einfach gewesen vom Schiri, dieser, den Fehler kann man ihm irgendwie verzeihen, whatever. Auch bei Abseits, gut, das ist eine andere Geschichte, aber was da wieder an Dingen passiert ist, wo du denkst, ey, in der Situation wird das so entschieden, in der anderen wird es so entschieden und dann so weiter. So. Deswegen war ich, äh, war ich tatsächlich damit unzufrieden. Äh, und die Handspielregel im Speziellen ist natürlich eine Geschichte, wo niemand wirklich mehr weiß, was da ist eigentlich, was ist da eigentlich los. Niemand weiß es mehr. Ich finde, was mich ein bisschen nervt am, am War ist auch ähm, einfach
1: <lacht> als Fan, jetzt mal unabhängig von, ob es gerechter gemacht ist oder nicht, es, es macht weniger Spaß. Einfach so ganz subjektiv macht es weniger Spaß, weil du hast ganz oft verzögerte Torjubel. Oder so Unsicherheiten, die gab es ganz oft diese Saison, dass ein Tor egal ob du irgendwie, ob es in der Sky Konferenz ist oder so, wo es dann heißt, ah Moment, wir überprüfen das mal, oder wo du als Fan äh, vom Fernseher siehst, und siehst der Schiri rennt irgendwie erst noch mal wohin und du bist so da und du weißt nicht, kann ich mich freuen, kann ich mich nicht freuen? Dieses Delayed, diese ja verspätete äh, Freude, die durch den Wag kommt, finde ich irgendwie hätte ich hätte ich nicht gedacht, dass sich das so scheiße anfühlt. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Mag das, wenn ein Tor fällt, dass ich weiß, es ist gefallen. So ungefähr. Und nicht noch fünf Minuten auf Bestätigung. Oder weiß ich nicht was. Ja. So.
3: Du hast Handspiel genommen? Ich habe explizit Handspiel genommen. <lacht> Meine äh, generelle Einstellung zum War haben wir ja auch schon lang und breit diskutiert. Ähm, Gerade in Verbindung mit der Handregel ist das halt eine Geschichte, wo wirklich das Gefühl der, der Willkür aufkommt. Und auf der anderen Seite stehen aber die technischen Hilfsmittel zur Verfügung. Und ich weiß, es ist extrem bitter, aber wir nehmen einfach mal das Beispiel Hertha. Ich meine, der sitzt dann nicht allein in seinem Keller und muss neun Spiele parallel beobachten, sondern da sitzen halt drei, zwei oder drei pro Spiel, die halt also die, die Operators oder was genau. Ja, ich glaub, so und die schaffen es halt nicht, dieses Handspiel zu sehen. Ja. Also dann brauchen wir wirklich, dann brauchen wir auch keine technischen Hilfsmittel. Ist das jetzt das Schuld, äh, die, die Schuld des Hilfsmittels oder der, der Leute, die da vorne sitzen? Das ist ja die, die altbekannte Frage. Aber ähm, warum ich das auch in der Kombination genommen habe? ich bin tatsächlich großer Fan von technischen Hilfsmitteln bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Ist der Ball im Aus? Ist der Spieler abseits? Ist der Ball im Tor? Aber bei so Auslegungssachen, hm. du siehst ja, wo es hinführt und am Anfang hieß es noch nein, dass das Pfeifen des Schiedsrichters oder das Verhalten der Schiedsrichter wird sich nicht verändern. Es hat ein paar Wochen gedauert, dann hieß es, hier Assistenten, lasst mal bitte weiterlaufen. Wir können es immer noch überprüfen. Absolut nachvollziehbar, wenn du die technischen Möglichkeiten dazu hast. Aber dann brauche ich nicht erzählen, dass sich das, dass, dass sich das Verhalten der, der Offiziellen nicht verändern wird. Und es wird wahrscheinlich noch weitergehen. Nur wie weit und wie weit wird das dann den Sport wieder verändern? Klären wir, in der nächsten Staffel
0: von Bundesliga. Ja, sehr, sehr, aus. sehr gut. Okay. Ähm, nice. Denn es wird weitergehen. Diese Sendung existiert weiterhin. So, kommen wir uns <lacht> zu unserem. Show. Schön gespoilt. Vielen Dank. Das war der große Töst am Ende. Ähm, kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Wir haben abgestimmt über den besten Trainer. Uiuiui, ui, ui, Friedhelm Funkel. Drei halt Stimmen bekommen Bruno Labbadia von Tobias Escher und Florian Kofeld. Wow, da hat aber jemand seine ja. grasgrüne. Er hat Brille auf. Ja, oder? Aber das ich, ich habe ich hab damit gerechnet, dass er den Frankfurter Trainer nimmt. Deswegen habe ich einfach, wollte ich einen Bremer Trainer habe, Aber du sollst sind. ja den nehmen, von dem du glaubst, dass er die Wahl verdient hat und nicht darauf reagieren, was andere eventuell nehmen könnten. Ja. Aber ich, ich hoffe, halt du wählst am Sonntag nicht genau nach demselben Prinzip. Grün dann wahrscheinlich. <lacht> Bruno oder bei dir wäre auch hm. eine gute Wahl gewesen, ja. Ja. Ähm, dann erklärt doch mal eure Wahl. Fangen wir mal direkt bei dir an, Nico. Florian Kohfeldt. Also war das jetzt schon die Erklärung? Eigentlich findest du es gar nicht, aber du wolltest Eddie kontern oder gibt's noch mehr dahinter? Das ist so 50 Prozent. Ich finde, der hat das schon alles sehr gut gemacht in Bremen. Ähm, aber wenn es um den Erfolgsfaktor geht, sind natürlich Friedhelm Funkel und auch Bruno labadia die besseren. Das war eigentlich wirklich der War für Ötchen, weil ich gedacht habe, er nimmt den Frankfurt Trainer. Mhm. Bobby? Äh, Friedhelm Funkel kann ich voll nachvollziehen,
2: ist auch folgenrecht. Äh, ich finde natürlich diese Leistung mhm. von Bruno Labbadia, die geht so manchmal unter dass der eigentlich eine Mannschaft übernommen hat, die klar Geld hatte, aber die sich jetzt auch nicht mega verstärkt hat vor der Saison, die zwei miteinander Relegation gespielt hat, die eigentlich ähm, als kaputt galt, die als nicht trainierbar galt und diese Mannschaft dann genommen hat und in die Europa League geführt hat. Mit einem überzeugenden heißt auch mit einem Fußball, den du dir wirklich angucken kannst. Also jetzt nicht Rumpelfußball oder irgendwie glücklich reingekommen, sondern da waren sehr viele Spiele dabei, wo die Mannschaft gut funktioniert hat, wo das Spiel gegen, und aber auch das Spiel mit dem Ball gut funktioniert hat. Und das ist halt, hätte ich ihm nicht zugetraut, muss ich ganz offen sagen, dass, dass er das hinbekommt. Vielleicht eher vielleicht auch was für Überraschung, aber da hatte ich eben Fortuna Düsseldorf <lacht> jetzt genommen. Mhm. Und deswegen hier jetzt
3: bei dir.
0: Gut, dann haben wir hier dreimal Friedhelm Funkel.
3: Ja. Das ist relativ selbsterklärend, aber sagt doch trotzdem gerne nochmal Nee, was. ich würde nur gerne äh, auf einzelne eingehen, weil Christian Streich häufiger genannt wurde. Ja, mhm. ähm, ja er hat vieles aus den Möglichkeiten Freiburgs gemacht, mhm. aber um ihn als Trainer der Saison oder als besten Trainer zu bezeichnen, ähm, hätte ich mehr erwartet, als wir halten die Klasse zwei Spieltage vor
2: Schluss. Du, du musst, äh, Christian Streich, ich bin großer Fan, das ist ja bekannt, aber dann der Christian streich vergleicht diese Saison Freiburg-Vergleich wäre Fortuna Düsseldorf. Und die ja. haben nur mal acht ja. Punkte mehr geholt. Das, das, als das meine ich. Also und Wenn, haben wenn auch
3: die Freiburger jetzt ja. in, auch in Düsseldorfs Stelle gewesen wären, irgendwo zwischen neun und elf, dann sage ich, Okay. Aber so, finde ich, hat Christian Streich das aus der Mannschaft rausgeholt, was mindestens nötig war, mindestens möglich war. Ja. Ähm, aber jetzt es auch nicht, nicht so, so dass das wir vor. jetzt hier in, in einem Feuerwerk an, an Lobhudeleien ausbrechen müssen, ohne die Leistung zu schmälern. Das Richtig gut, Freiburg ein weiteres Jahr ja. Bundesliga, keine Frage. Ja. Aber nicht so, dass wir hier von einem
0: äh, Trainer der Saison sprechen. Finde ich auch. Bin ich voll bei dir. Ähm, ähm, noch was? Adi Hütter? no one ich glaube ja die Hütter hatte ich natürlich auf dem Zettel aber durch die letzten Wochen also wenn er Champions League Quali geschafft hätte und euroleague Finale <lacht> ja eins von beiden vielleicht sogar nur aber dann aber dadurch dass natürlich jetzt in den letzten Wochen das gebildet ein bisschen kollabiert ist und dann ist gerade noch zu Platz 7 reicht und dann das Finale nicht erreicht wurde da ist er bei mir so ein bisschen durchgereicht worden auf Platz 2 es ist bei mir auch tatsächlich dann. Ich muss
1: die ganze Saison bewerten und die letzten zehn Spieler, die Eintracht, glaube ich, kein einziges Mal gewonnen. Ähm, was meiner Meinung nach und da habe ich Kritik. Ich finde er ist ein Wahnsinnstrainer. Er ist der beste Trainer, den ich weiß nicht in den letzten 30 Jahren. Seit ich Fan bin einer oder aktiv mich daran erinnern kann der beste Trainer den wir hatten ich finde er bringt alles mit aber ich habe auch Kritikpunkte und ich finde auch ähm, gerade in Sachen Rotationen habe ich Kritikpunkte an Adi Hüter ich denke <lacht> ja <lacht> ich muss oder denken wie oft du die letzten ja, fünf Wochen aber man sieht halt das warum ja. ja, aber man sieht es halt auch gerade an deinem Kumpel Danny da kostet eine überragende Saison gespielt, keine Kritik, Ne, aber äh, man hat es halt einfach auch gesehen und ich finde es gab Alternativen, du hast einen Chandler gehabt, du hast einen Touré im Winter gehabt, du hast einen Toro in, im Zentrum gehabt, du hast einen Paciencia im Sturm gehabt, einen Endika in der Abwehr, es gab ein paar Spieler, die auch schon bewiesen haben, dass sie es können, die hat er alle nicht mehr in den letzten zehn Spieltagen benutzt. Und das kreide ich ihm an und deshalb geht auch ein bisschen, meiner Meinung nach, geht es auch ein bisschen auf seine Kappe, vielleicht muss er das noch lernen, er ist ja auch noch eigentlich ein junger Trainer, erste Bundesliga-Saison und ähm, ich muss ja auch noch Steigerungspotenzial haben <lacht> ähm, nächste Saison und deshalb habe ich mich dann für einen Ex-Eintracht-Trainer entschieden. <lacht> <lacht> und so schließt sich nämlich der Kreis, habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Friedhelm Funkel, ne? Trainerkurier, ebenfalls von Eintracht Frankfurt. Und er ist immer nett und ja, ich fand sein Auftritt im ZDF-Sportstudio auch nice. das, das ja. ja, aber er ist trotzdem immer äh, Er wird sehr eng auch mit dieser Ära Bruchhagen äh, verknüpft ähm, für diese Stabilisierungsphase und deshalb ist er auch immer noch in meinem Herzen. Und Gut. er hat mit Düsseldorf überragendes Gleis.
0: Super, dann haben wir noch eine Kategorie. Und noch eine? Bester Spieler. Ei, ei, ei. Kai Havertz von den beiden Experten. Joshua Kimmich, Joshua Kimmich heißt er eigentlich. Und Sebastian Haller. Also, ich möchte ganz Schön. kurz was sagen. Wenn es einen Spieler gibt in dieser Saison, für ja. den ich mindestens 100 Millionen zahlen
1: würde, das ist Kai Havertz. Mm. Ich habe mir den jetzt noch mal angeguckt in den Gut. letzten Spielen. <lacht> und den Kondostand geprüft. ein Wahnsinnsspiel. Der ist 19. Und was? Der bringt alles mit? Jung? Deutsch motiviert, klar in der Birne. Alles mit jung und deutsch. Und wenn man sich wenn man sich andere, wenn man sich andere äh, Preise anguckt oder so, also das ist für mich äh, der beste Spieler der Liga.
0: Ja, er ist für mich auch äh, der beste Spieler, ja, weil er, wie du sagst, er ist 19 oder schon geworden, ne? ähm, hat 17 Tore geschossen. Das ist in der Bundesliga noch nie äh, jemandem gelungen, in diesem Alter 17 Tore. Er ist, glaube ich, zweitbester Torschütze hinter Lewandowski. Ich glaube, ein, zwei Leute haben auch noch 17 Tore. Ähm, mhm. Das als Mittelfeldspieler ist jetzt auch nicht irgendwie Stürmer oder so. Und der Typ hat eine Abgeklärtheit, eine mentale Stärke, eine Gewinnermentalität, die der ausstrahlt, ein Vertrauen in sein Können, äh, eine Torgefährlichkeit, eine Kaltschnäuzigkeit vom Tor, eine Kreativität, auch eine Technik. Ähm, Dass Man kann sicherlich darüber streiten, ob er jetzt der beste Spieler ist oder ob ein Lewandowski und so weiter besser ist. Aber für mich zählt eben auch so ein bisschen das Überraschungsmoment da noch mit rein. Ja, ähm, und deswegen ist es für mich auch Kai Havertz. Hat zuletzt Warum gut gespielt.
3: ich da, weil <lacht> LR genommen habe, ist einfach die Tatsache, dass es äh, ist, ist die Wichtigkeit, die die ihn ausgemacht hat, mhm. die ihn ausgezeichnet hat. Ähm, ja, er ist nicht, er hat nicht so spektakulär gespielt wie Havertz. Da gebe ich euch vollkommen recht. Aber ähm, seine Art und Weise oder man hat es dann gemerkt, als er nicht mehr gespielt hat, was er eigentlich für ein Uh, unheimlich wichtiger und guter Spieler für die Eintracht ist. Ich wollte mal kurz zur Kayaba zurück. Ich hab Warum? Ich mir bei Kickbase
2: geöffnet. Mhm. <lacht> Warum? Ist auch geil. Wenn wir gerade waren, weil wir bei <lacht> halt einem Spiel. Spieler. war waren, ne? Das kann ich ja, ja nichts dafür. Das haben ja, wir schon Über 5000 Punkte, Marktwert 43 Millionen, also nicht ganz 100 Millionen, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, nach dieser flammenden Rede dieser geht, flammenden geht das nochmal hoch. Dann geht das ich nochmal hoch, auch. ja. Ich glaube, ja, ich, ich bin ja aber noch. Ich bin da mittlerweile so ein bisschen aufgeweicht. Ich glaube, er ist doch 100 Millionen wert.
1: Ja. ja, sehr schön.
2: Sebastian Alea hat man ja gesehen, als er dann weg war, wie wichtig er für die Mannschaft ist.
1: Ja, 32 Scorerpunkte in 41 Spielen ist ja... Mhm. Da sieht man auch mal, wie stark, haben wir auch schon hier drüber gesprochen, Mateta in Mainz und so, ähm, äh, Roussillon ist, glaube ich, auch Franzose, oder? Das klingt so, ne? Ja. Auf jeden Fall, äh, da sieht man mal, dieser zweite... Französische Anzug, der jetzt nicht unbedingt bei der WM überzeugt, aber was die für eine, was, was da schon in der zweiten Reihe schon für Granaten sind, die sozusagen jeden größeren Bundesliga-Club verstärken.
0: Ähm, die Franzosen, ey. Diese Franzosen. Die Franzosen uh, C'est la deuxième tricolore et très bien aussi. Und die uh, kommen wir jetzt? Haben wir noch einen? Ja, die. Die, 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 die. Wir haben auch gar nicht unseren Pick hier bekommen. Ja, wir haben nicht oder? so viel Zeit, aber ey, müsst ihr müsst ja darüber reden. Ja, okay, Josua Kimmich super konstant, mega viele Vorlagen, toller Vorwärtsdrang, defensiv auch nicht so schlecht, toller Leader, immer besser, geil. <lacht> ähm, oder? Dankeschön. So. ganz gut. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine Kategorie? Nee, nee. Ja, das war's schon. Dann äh, geben wir nämlich jetzt ab gleich an unsere Boys. Dann, äh, die sitzen hoffentlich schon wieder, weil die sind sehr laut. Ich hoffe, das rechtfertigt eine ähm, tolle Sendung. Ähm, vielen lieben Dank äh, euch fürs Zusehen. Das war die Saison 2018-2019 mit Bundesliga. Unsere letzte Sendung neigt sich jetzt zu Ende. Ähm, ja, wir bedanken uns echt fürs Zusehen, für die Treue, für die to vielen tollen Kommentare, fürs Mitdiskutieren, für die Stange und die Treue halten. Ähm, und wir haben uns entschlossen, als Dankeschön. Geht's in der nächsten Saison auch weiter? Da wird es auch wieder Bundesliga geben. Dann natürlich hoffentlich wieder mit Nico, mit Tobi, hoffentlich gerne ganz oft auch mit Ralle und wir beide sind sowieso eher ja, nie krank und deswegen immer hier. <lacht> äh, jetzt ganz viel Spaß mit, mit den Golden den Boys, Boys und Girls. Girls. Da ist auch ein Golden Girls ja, seh ich wer da. Ist auch. da noch, wer ist heute dabei, Chiara oder wer ist da? Chiara, ist, der der ist, Chiara ja. ist noch da. Dann Elias ist da, Sandro und Simon, glaube ich, ne? Mhm. So, ganz viel Spaß. Jetzt geht's wieder um Games. Das war's mit Fußball. Wir sehen uns dann noch bei Bundesliga International. Um 10 Uhr morgens schon, ne? Ja. 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 Super, das wird toll. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.